0: Llegó
1: el día de limpiar la casa, toda
2: la terraza. Compro un duro y lo pago en cuotas. Saco una cepito y reve bota. Ya me prendí único, y con la aspiradora soy tan
3: sensual. 1990,
2: 1990, 1990, 1990, 1990. No, no. ¡Suscríbete
0: Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río. Corría en vos con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en vos con sus ramajes. Fuiste hoy un río en el anochecer y suspiraban en vos los árboles y el sendero y las hierbas se apagaron en vos. Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río, un río imposible, un riachuelo cristalino lleno de peces. ¿Y quién sabe si te hubiera cantado Juan Eli Ortiz, Diego? Tal vez el fútbol le chupaba un huevo y ni hablar de los que emiten juicios y recitan estadísticas con cara de haberle visto la cara a Dios y tener la generosidad de comentárnoslo. Tal vez el fútbol le chupaba un huevo, Diego, como a mí uno varios, los dos, pero ¿a quién no le gustan los artistas? Te recuerdo, te recordamos desde siempre Desde esos jueguitos peloteros Que hacías cuando eras un nene apenas más alto Que un banquito, pero ya tenías El estrellerío del artista grande Estellándote en los pies, en los rulos Y en los dientes, y en la lengua Y en los ojitos con hambre de todo Ese mundo que te estaba negado de movida Y que tuviste que había las patadas, Diego Y qué patadas Te recordamos desde siempre, desde la pelota Esa que mantenías en el aire Con la alegría de saber que era comida para tu familia Con la pasión de un nene con Destino, con la naturalidad de un capullo que se abre en flor Con la belleza de una bandada que llega cantando a sus árboles después de una larga migración Te recordamos bailando en la cancha, pintando cuadros corredores en el rectángulo verde Cuadros infinitos y efímeros, aéreos, Diego Porque jugabas con la gracia de los pájaros, de los yaguaretés, de los cachorros De todas las especies tocadas por la gracia de la tierra y el aire, del fuego y el agua jugabas con todo como quien baile la fiesta más esperada, la del final de la guerra, la de la cosecha la de la prosperidad de los siempre postergados Diego, bailabas una fiesta que hubiéramos querido interminable porque ese genio cachorro de tu arte Diego, esa alegría fuerte de tu cuerpo danzante de tu boca ingeniosa, de tus patas con ansia de justicia, de tu cuerpo de baile, de milagro, Diego nos incendiaba el cuerpo y nos unías nos fundías en un cuerpo ardiente a todos juntos, Diego en tu alegría que era la nuestra La del artista del pueblo Y todo eso que hacías en la cancha Que no era necesario Que era puro lujo, Diego Nos hacía un pueblo que largaba todo Para ponerse a bailar Eras un lujo, Diego Y un zarpe Un pliegue de la vida dura Que albergaba la fiesta y se aferraba ahí Porque cuánto cuesta vivir, Diego Y cuánto morir Y cuánto tocar el cielo con las manos Y se te llene todo de caranchos te atravesado un río, Diego, te atravesaba un río, el de los artistas grandes, el de los que no se ahorran nada, el de los que se brindan hasta romperse, Diego, el de los que pueden crear una fiesta del pueblo porque son del pueblo, Diego, y por eso la fiesta, y por eso brindarse hasta el final, y por eso el delirio, Diego, a los pueblos no nos gusta la austeridad. Te atravesaba un río, Diego, un imposible riachuelo cristalino Y a veces te llevaba al mar, te maremoteaba, te partía de un tsunami ¡Qué desastre, Diego! ¡Qué tristeza era verte estratado, o saberte roto Y a veces peor, rompedor, qué tristeza las estrellas estrelladas Te lloramos, Diego, estamos llorando porque queremos ser ese pueblo mojado y feliz de bailar con vos otra vez ¡Qué tristeza, Diego! ¿Por qué no se mueren los caranchos, los caretas, los que manda el hambre y los incendios, Diego? ¿Por Qué se nos mueren los artistas? Y los más grandes, los artistas del pueblo, Diego, los atravesados por un río, Diego, el río siempre vivo aunque traten de matarlo, el de la fiesta lujosa del pueblo, Diego. Chau, barlete cósmico, cebollita que venció la gravedad.
4: Galia, Martín
0: y Becha. 1990. Cerramos el mercado de pases.
5: Bueno, lo que escuchaban recién, eh, la narradora era Juli Piasek, Julia nuestra productora, coordinadora y todos los eh, roles que puede cumplir una persona eh, detrás del vidrio. Y el texto era de eh, Cabezón Cámara, de Gabriela Cabezón Cámara, en el eh, aniversario de la muerte de Diego Maradona, que se cumple el día de la fecha. Este es nuestro homenaje y eh, me acuerdo eh, que del, de, del día, no sé si se acuerdan del día que se enteraron en la noticia...
4: Sí, claro.
3: Sí, eh, me acuerdo que esa noche tenía una. <coughs> iba con a tomar algo con amigos y, y. ¿Se acuerdan que hubo como un aplauso a las 10 de la noche? Sí,
4: en Plaza de como... Mayo. Pero nos entramos ah, al no. mediodía. No,
3: al mediodía, pero como que esa noche también, como que de repente estaba tomando algo y empezó la gente a gritar y a aplaudir y. Y fue como. No sé, me pareció muy lindo darme cuenta de que era las 10 de la noche por eso y dar por obvio que. Claro, tiene sentido. Se sí. murió el Diego y la gente aplaude a las diez.
5: Eh, bueno, estoy eh, dando una fecha efeméride, momento del año muy intenso, ¿no? Nos toca el homenaje el día de hoy a una semana de las elecciones. Una semana pasó, chicos. Una semana, menos. Yo lo
4: siento,
3: como Seis días. tres
4: años. Seis eh. días pasaron de las
5: elecciones. Es que
3: pasaron un montón de cosas. <risa> Han
4: pasado. O no pasaron, en realidad. No pasó nada, en realidad. No
3: pasó nada, pero a la vez estuvo por pasar de todo nivel. Leonel Scaloni, ¿a vos te parece?
4: No me parece.
3: ¿A vos te parece? No me parece. En este contexto. No lo
4: puedo creer, boludo. Nos están. Esto es parte de una guerra cognitiva, claramente. Nos quieren derrotados sí. antes de que comience.
3: Es como China con TikTok.
4: Exactamente. Sí. Sí, sí, Exactamente. Sí, sí,
3: sí. Nos quieren pensando en otra cosa. Y nos
4: estuvieron preparando para esto también. Estábamos ahí, dale, dale, que pase. Quiero comentarlo todo en Twitter. Dios. Eh, no puedo más.
5: Galia, no puedo más. Yo tampoco, hermana. Eh...
3: Lo arruinaron todo, gracias
0: a <risa> Dios.
5: Ahora, <risa> en minuto seguro voy a necesitar de nuevo el celular de la radio porque ya veo que se me deslovió, porque los quiero leer a ustedes, quiero saber en qué andan, han pasado seis días y como decías vos, Veche, como hablábamos recién, eh, ¿pasaron o no pasaron? O sea, por una mi ley todavía no es el presidente, digamos, no asumió, pero digamos en términos prácticos, no, uno una, ya está viviendo la presidencia de ¿Cómo se, se llama la oficina, la oficina del, del presidente, presidente electo? electo.
4: Sí, es Estéticamente esto va a ser muy raro, chicos. Quiero muy que se preparen. Ser, sí, 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 sí. Eh, Matt, Vamos igual, a andar en la calle de traje iguales.
3: Mi vara estaba bajísima. Cuando vi el logo, un poco dije, es una copia. Pero menos mal que no se pusieron a inventar cosas nuevas. <risa> oh, no, no. Sabes lo que podría haber sido.
5: Eh, es loco porque ya estamos viviendo como la intensidad de un gobierno de Javier Milei Antes de que suceda, digo ejemplos, eh, salió a decir al día uno eh, Vamos a privatizar IPF, cerrar los medios públicos, etc. Nosotros ya lo estamos viviendo como si ya hubiese sucedido Me, me explico, hay algo de, sí. en términos simbólicos, prácticos Ya estar eh, si, sintiendo que estamos viviendo el gobierno de Javier Milei, pero bueno, de eso pasó, que es momento y de... De...
6: Sí. de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos,
5: no, no y de hecho eh, no solo no pasó sino que muchas de esas cosas que dijo tampoco sabemos si las va a poder ejecutar, digamos no sé, de IPF, el Congreso. Eh, la dolarización parece que te pospuso Pero igual nosotros como somos así intensos Por la duda ya, ya, ya lo estamos sufriendo No,
4: no, yo ya me imagino Que va a haber gente tatuándose ipf eh, <ríe> Como te lloramos No, paren un poco Paren un sí. poco porque primero Estamos muy rotos, chicos Hola, ¿qué tal? Hoy lloré por primera vez En todos estos días Hoy fue, hoy fue la primera vez que lloré Así que boludo, hay que, primero hay que cuidarse un montón, ¿no? hay que cuidarse, estar con nosotros, como acompañarnos. Después vemos qué va a pasar, pero. Eh, siento que estamos yendo a una guerra Con escarbadientes Y la verdad es que vamos a morir Si, si nos adelantamos tanto No y, y, y dar las batallas al momento
5: en que la batalla Ocur. Digamos, esté sucediendo Digamos, esté realmente sucediendo Porque eh, siento que entramos en la batalla De los anuncios, digamos, la resistencia simbólica Al anuncio simbólico de lo que potencialmente Va a pasar Es, va a pasar. Destrucción,
4: es destrucción simbólica nuestra Y ¿no, es agotador,
5: sí. es agotador Te deja sin energía y vas a necesitar energía En los tiempos que se vienen eh,
3: sí, aparte de eso, luchás contra un condicional
5: Y eh, luchás contra eso como de molino de viento Todavía nada de eso está pasando Ni, ni sabemos cuánto de todo esto se va a ejecutar eh, Sí sabemos algunas cosas que son todas muy eh, blandas porque todas las noticias de esta semana fueron como Pregúntale a Píparo eh, claro a saber <risa> digamos, a, a definir claro. a confirmar sí sí Píparo pobre me siento Ay, muy no. identificada con su comportamiento <risa> porque <risa> porque ella porque ya se tenía igual. ¿Vos exacto lo mismo? amor sí. ella <risa> ya tenía la cajita de madera con el portarretrato de la familia las lapiceras el cuaderno ya estaba puso yendo tocando me la puerta. imagino a Roberta
4: mandándole como Neri y Benita a la reunión Igual no pasa nada Claro Yo me siento muy identificada Con ese comportamiento De ansiosa
5: eh, Con razón Porque igual A ver A favor de ella eh, la, la anunciaron Digamos No un anuncio formal Porque mi ley No es presidente todavía Entonces no es que hubo Un comunicado Un boletín oficial Pero dentro de la institucionalidad Que puede tener mi ley esta altura Fue bastante institucional y eh, bueno, después al final no tanto.
4: No, hay algo de la transición que claramente tiene que ocurrir, ¿no? O sea, eh, Victoria Villarruel también se juntó con Cristina Fernández Kirchner en el Senado. Es el está, ocurriendo, está, está ocurriendo, está ocurriendo. ¿eh? Ay, y bueno, tal, Mucha no nos sorpresa, la iba a dar. ¿no? Yo la banco. A Cristina ahí, que tipo, no me no no quiero ver esa foto, no me, pegues en no el piso. me, no me la merezco, yo vi, hice jingles, boludo, no me merezco esta foto. Eh, pero lo que pensaba es, ¿quién está tomando las decisiones? O sea, ¿quién es la que llama a Píparo y le dice, y mirá, te bajamos?
3: ¿Hace falta que te lo diga? ¿Es el jefe? El jefe. ¡El jefe! de one no. and only. ¿O es
5: Nicolás Pose, el futuro jefe de gabinete? No, Porque jefe de gabinete a él le toca, O es Santiago Caputo. un que... jefe de gabinete le toca dar esas noticias también.
3: jeje, jeje. jeje. Jefe de gabinete parece que sería eh, Pose, efectivamente. Sí. Y suena como para secretario general de presidencia, el jefe. O sea, Karina Milley O Primera Dama ¿Y
4: quién es? ¿Y, ¿Pero ahora eh, quién es el secretario general? Nadie Mitobelo
3: Ah Como ese rol de sí. segundo De sí. perseguirlo a todos lados Ah, lado, claro, sí.
4: bueno Ella se juntó con Mitobelo Claro, por eso, por eso esa... suena como
3: medio Como ese rol Que no sería jefatura de gabinete Pero sería como tu O sea, que en realidad derecha. es Conan
4: Porque si ella habla con los perros
3: ¿Y Conan qué sería igual? Ahí está
4: Conan Conan es el supremo
3: Ah, ok es como
4: Conan es el Supremo, el jefe es el Mesías y Milei es el Como el, 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 el que trae
5: Moisés, el mensaje a la tierra. Es el, mensajero. es el
4: mensajero a la tierra, claro. Si eso No, eso, chicos, vamos buenísimo. a tener que quemar todos los manuales y, y volver a, a pensar la estructura en términos casi eh. Esotérico. Eh, eh, Esotérico.
3: Esotéricos, esotéricos, sí. religioso. Que vuelva Isabelita.
4: Pero es no, una mezcla. Sí. Pero es una religión. Ay, que nos explique. Claro cómo que nos explique cómo nos funciona cercanos. eso. Ella sabe eso jajanta ha jajanta
5: <risa> sí, ha y le sangra el ojo eh, pero es una religiosidad muy moderna porque es una mezcla entre la religión tradicional y el new age porque tiene Ey, algo profundamente de,
4: neoliberal este. o tiene, o sea, el dios es el mercado acá no, Valia. pero tenemos,
5: o sea, tenemos Milé tiene algo de religiosidad clásica de que el un que se quiere transformar en judaísmo que, que, tiene <risa> un, justa, que tiene un referente que es un rabino ultra ortodoxo que se va a ir a Israel a la tumba de no sé qué el rabino, y también ultraortodoxo Línea full, full Religiosidad clásica Núcleo duro Dogma, digamos Sí, sí La religiosidad tradicional Como la conocemos uh -huh. Peor Porque además Igual es lógico que esté con los ultraortodoxos Porque él es un ortodoxo de la vida Digamos, Javier Millet Es un ultraortodoxo de la economía también claro. Digamos Es lógico Es coherente No va a decir Me voy con una religiosidad Donde hay una rabina mujer sí. eh, Tiene ese foco Después tiene el foco más esot esotérico De la Medium Que habla con el perro eh, Con Conan eh, y tiene eh, algo muy místico en general, digamos, claro. del mensajero, del mesías, etcétera. La fuerza Para mí, del
4: cielo, o sea, hay, mezcla, hay alrededor una... mezcla un poco
5: de todo, Mezcla un poco de todo, pero sí pienso que entramos en una etapa muy... Donde vamos a tener que ap aprender a hablar en estos términos. Claro. En términos medio religiosos, medios etéricos, medio esotéricos, medio nuevas creencias y tal.
3: Ahora, ya se dijo, pero la vio, ¿eh? Que Ese todo? medium... Conan Yo no lo
5: paro de decir ¿Quién, quién sea, ¿Vos escuchaste? ¿Quién sea, ¿Escucharon vio? el podcast de María sí, Donnell? Sí. el podcast
3: de
2: María La Medium, es...
5: que es una chica te aviso porque está siendo muy machista Pensando Ay, que no. el Medium es un varón <risa> La Medium <risa> La Medium,
3: <risa> la Medium <risa> le dijo, En el año
5: 2000 No sé, pero como si te dijera 2018 Una cosa así eh, vos vas a ser presidente sí. o sea, metete en la política sí. porque tu destino es eh, intervenir lo que tenés que hacer es clonar cinco perros no tres ni seis, son cinco.
3: cinco. clarísimo
5: y eh, si te metes en la política En el año 2023 Vas a ser presidente
3: Por eso Para Para mí Perdón Subo un asterisco sí. La campera Esa de Under Armour Le mandamos un saludo Esa es sí, algo, algo, tiene, algo tiene, ¿Algo tiene? Bueno, Estamos de acuerdo De tener A Conan Técnica, Algo si Técnicamente no Debajo
4: hay un chaleco antibalas Pero bueno Igual
3: Podés ponerte otra cosa arriba <ríe> Sí, es
4: verdad eh, Hablando de esta medium Hay O sea ¿Cuáles son las pruebas de que efectivamente le dijo eso? No, es lo que
5: cuenta María Dona en el podcast, que, vi, que parte del libro de Juan Luis González eh, en El Loco Y Juan Luis, eh, yo lo entrevisté el domingo y él sostiene que se lo contaron fuentes cercanas a Javier Milei, Digamos que así fue como un poco el... Eh, una cosa llevó a la otra
3: Porque ¿Quién pudiera tener esa confianza, no?
5: Bueno, eh, quién pudiera tener esa confianza y también si uno si me pongo muy salgo de la religiosidad, sí. también es el poder de la convicción, digamos. Por eso esa confianza en uno mismo de, de, de voy, a decir, yo voy a ser
4: presidente, Esto
3: manifestó al final. No,
5: me sí, al final es tan...
4: manifestar. Solo había que manifestar. Ivana bueno, Nadal, nueva ministra de Desarrollo uh. de la Personal.
3: Bo Porque es vocera, de vocera de presidencia también podría ser. Sería una buena vocera, Iván. Hoy hacemos
4: tapping. <risas> y se tocaban la cara. Haciendo bueno, la inflación Instagram. fue.
5: Me lo imagino a mi ley haciendo tapping, ¿sabes? Obvio que sí. Para Obvio. mí no debe descartar nada a esta altura ya, ¿no? Más si lle efectivamente llegaste a la, a la presidencia, no te queda otra que creer.
4: Es muy loco que, que históricamente uno siempre piensa cuál es el momento de relaje de los eh, presidentes, ¿no? O sea, cortar a las 7 no, y ponerle. Claro, viste, bueno, Cristina, ¿qué, qué le da? ¿Qué música escuchan? No tengo nada, no, no puedo pensar en un Miley descansado, eh, relajado, desconectado. ¿Qué hace?
3: Él dice que es un workaholic. Dijo la fantina. En la semana circuló en Twitter, no sé si la vieron, una entrevista que le hicieron unos chicos en las Torres del Abasto, ese lugar donde Él cuenta... encuentra... Claro, donde vivía Miley y donde cuenta Mario Donnell que vivían con los perros y todo ese bardo
4: mucho olor y, y eso. la
3: entrevista sí. esa es eh, rarísima la verdad es como un Miley descansando y Nene de 12 años le preguntan
4: es qué trabajas?
3: Yo soy economista
4: claro un enf
3: eh, y es rarísima y le pregunta y termina presidente. y termina un la entrevista termina y Diciéndole ¿Podés mandar un saludo para los chicos de las entrevistas no sé cuánto? No, no, eso no se hace ¿Qué? ¿Por qué no le pueden mandar un saludo a los pibes? ¿Están pidiendo un saludo? Dónde es esa entrevista? Eh, no sé, apareció como una entrevista viejísima Que tenían los pibes guardados Se dieron cuenta que al, que al chabón que el random que había entrevistado era la la <risa> en TikTok. Que quizá cotizaba Que quizá después. Eh, no dale, es como una persona normal mi siendo No, chicos,
4: si piensa demasiado No está bueno lo que aparece No, no, para mí
3: Para mí no piensa demasiado
4: Ay, me quiero lavar el cerebro, ya está
5: más ¿Quieren? que pensar demasiado en, en el personaje que llega al gobierno, eh, hay que empezar a hablar para mí de los hechos, porque tuvimos una semana muy confusa no, en términos sí. de, de gabinete. Yo, al, sinceramente cuando arrancó la semana, obvio que todos siempre dijimos, che, ¿qué onda la sociedad con Macri? Y todos siempre nos preguntamos hacia dónde va, quién tendrá más poder. Yo honestamente pensaba después del domingo, che, este tipo ganó por 11 puntos de diferencia. Tiene espalda para decirle a Macri como, bueno, mira, gané hasta por 11 llegaste. puntos, hasta acá llegaste <risas> totalmente. Eh, y a medida que pasó la semana pareció, da, da la sensación, hoy a 25 de noviembre del 2023, da la sensación de que el macrismo habría cooptado por lo menos los ministerios más importantes. Eh, y la pregunta es, ¿por qué? Porque no tenía suyos Porque no, no es ahora El momento de ejecutar Su plan Malévolo De dolarización Y, y frenada obra pública A veces pienso Quizá como él dice Que la dolarización Siempre lo dijo No se podía ejecutar rápido sí. Y muchas cosas llevan uh -huh. tiempo Dice bueno En la transición Pongo unos moderados El primer año con él, Le pongo unos moderados Moderados sí. Y a partir del segundo año Profundizo con los míos No sé ¿Por qué eh, Dentro de esta puja interna de, Le da los ministerios Más importantes a macristas?
4: Tengo dos posibles puestas ninguna con fuentes. La primera es, es... nada de lo que estamos hablando es con fuentes, ¿eh? Ah, bueno, está bien, pero.
3: Hablen por ustedes. No hago periodismo. Bueno, no vale con la medium. ¿no?
4: <risa> la primera es eh, se ha, se habló mucho de la posibilidad de meter eh, en economía principalmente Alguna cara Algún nombre Que sea un fusil Digamos no Que, que se coma El costo político De hacer eh, El ajuste Y de pagar Bueno la, Las consecuencias políticas De lo que podía llegar A ser el programa De, de mi ley Ahora la, la sorpresa es eh, Caputo ¿no? en todo esto porque es exactamente el, la, la persona que eh, Javier Milei durante la campaña y ya hace muchos años viene marcando como el responsable del descalabro del programa económico de, de Macri. Si hay un punto en el que Javier Milei criticaba a Macri es en lo que hizo con la fuga de capitales y con la bicicleta financiera que encaró Caputo con el arreglo y el acuerdo del Fondo Monetario.
5: Eh, vos, es, eh, vos Marto lo, lo, el otro día lo hablamos que lo tenías claro un poco. Caputo está en Ministerio de Finanzas primero. Sí. Primero Secretario de Finanzas, después Ministerio y después pasa el Banco Central, que no está mucho, está unos meses. No está meses. mucho tiempo
3: porque se pelea con el fondo, claro. él quería intervenir. Eh, Caputo, recordemos, es un hombre de los mercados, ¿no? Viene de Mesa de, de Finanzas y demás, entonces... Timbero él, le dicen. Básicamente. Entonces él, desde el otro lado, decía vos no podés decir, darle tanta libertad al mercado porque te corren. En una corrida cambiaria... Te corren. Te corren, básicamente. Te cogen. <risa> eh, entonces, la discusión que tenía con el Fondo Monetario era, básicamente, intervengamos. O sea, usemos los dólares que vos me diste para venderlos en el mercado, para sostener este valor del claro. dólar, porque si no, se va, va a seguir subiendo al infinito.
4: Y esa es la crítica que le hace Javier Milei. Por eso, tipo, la locura de que ahora lo habiliten como ministro, ¿entendés? O sea, no tiene nada que ver con el programa... Eh, político económico que Javier Miley eh, militó esta campaña?
3: Sí, hubo muchos Javieres Mileys. Bueno, Ese también es el tema. sí, está bien, es verdad. Eh,
4: no puedes no no justificar. Porque
3: Milei en un momento también decía que el ajuste solo lo iba a, a, a hacer el, sobre la casta. Y después claro, decía un ajuste de 15, pu 15 puntos del PBI. Esas dos cosas no son, o sea, no son viables. No. Eh, no otra tiempo.
5: cosa que, que leí esta semana es que durante la gestión, creo que este es uno de los puntos claves, vos no lo explicaste hace un par de semanas, pero es uno de los, para mí también uno de los puntos claves de por qué esto toca puto de la persona del Ministerio de Economía, es que él durante su gestión en finanzas redujo en 30% las eh, levaclelic y eh, que también eh, planteaban de eh, que es una de las prioridades de mi ley, y eso lo dijo varias veces abiertamente, sí. que es que él quiere terminar con el circuito Lelix y que también Caputo en teoría le acercó todo un proyecto económico para reducir el sistema de deuda Lelix así que creo que ese es un punto también bastante clave.
3: Sí, después... Yo me olvidé
5: tu explicación, ayer lo intenté explicar Ay. en Blender, boludo y dije lo siguiente, a ver si me acuerdo bien sobre qué son las Lelix. Un sistema
3: Muy interesante
5: eh, Un sistema de toma de deuda al Banco Central No
3: Sí, sí, sí. Bueno. Sí. me que
5: okay, no? Ok, perdón, perdón. Eh, de toma de del Banco Central, eh, con otros bancos. Sí. Eh, que se renueva todo el tiempo, constantemente, y que, si, y que si en un momento se frena, explota todo, porque básicamente. <risa> bastante. <risa> si
3: es como que saltaste un poco a la conclusión, ahí.
5: Me, me faltó el desarrollo.
3: Claro. ¿Quieres razón? saber
2: lo que son las Lelix?
3: Ahí sí, va, saber? Sí. Bueno, son pesos... Que el Banco Central, como bien vos decís, los ubica mediante deuda en bancos. O sea, bancos no centrales, los bancos privados presta. nacionales. O sea, le presta, el Banco Central le
5: presta ah, yo pesos. Yo lo entendí al revés. Pensé que la gente le prestaba pesos al Banco Central. No. Eh, el Banco Central le, pre, le presta pesos al resto que mal explica, hermano.
4: El Banco Central le da... <risa> Con razón eh, no soy periodista. El Banco A ver si yo entendí. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver A ver, Becha, que te de El semana. Banco Central emite <risa> un bono de sí. deuda, es un papel que sí. le da a los bancos... Claro. ...para decirles, che... Si vos me das plata, o sea, no, yo le doy, claro. el Banco Central le da, le da, por eso emite, o sea, por eso la maquinita. No,
3: al revés, al revés. ¿Qué? A ver. Posicionemos, hagamos, <risa> vamos de cero.
4: Esto es clave, muy difícil sin una es clave pizarra, que boludo. Parece, de verdad.
5: Esto Futuro clave. pone cámara, así la gente entiende. Esto es una clave de este gobierno, lo tenemos que entender ASAP. Es acá, dale, dale.
3: Vamos de cero. Sí, el Banco Central. La Argentina tiene déficit.
5: Sí, no hay plata O sea, gastamos más de lo que
6: tenemos ¿Cómo
3: mierda gastamos más de lo que tenemos? Emitimos ese dinero Bien, sí, estamos ahí Ahora, ¿para qué ese dinero que emitimos? Maquinita, maquinita maquinita, taca, 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 taca Para que ese dinero que emitimos no vaya a la calle
4: Se lo damos a los bancos
3: Al revés, le decimos a los bancos Vos dame ese dinero Yo, Banco Central, le digo a los bancos Vos dame ese dinero Sí Pero todavía bien lo que yo decía No
5: le damos nosotros plata a ellos Ellos nos dan plata a nosotros
3: Claro, pero después En... 28 días yo te voy a dar esa plata que me diste más, con intereses. Con intereses. Voy a dar más. Por eso Antes ahí está la emisión. Sí. Bueno, pará, pero te faltaste, to te toda la parte. Entonces hay muchos pesos dando vueltas, así Que los bancos te dan al Banco Central pesos y el Banco Central en 28 días le devuelve esos pesos más un interés. Sí. ¿Sí? Ahora, los bancos privados eventualmente pueden dejar de tomar esa deuda. ¿Sí? ¿sí? Eventualmente pueden llevarse los pesos y decir, yo no quiero seguir jugando este juego de intereses Eso haría yo que haya mucha
4: liquidez de claro. pesos o sea, hiperinflación
3: Porque yo desconfío, si los bancos privados desconfían de que el Banco Central les pague esos intereses, claro. dicen no, bueno yo no, no quiero a 28 días esta deuda, que es lo que está pasando ahora y ahora se están pasando a pases diarios, o sea, esa deuda de la Ledix, que eran a 28 días, ahora poco a poco se están pasando a deudas de diarias.
5: De Perdón eh, si esto se detiene, o sea, yo soy bancos privados y digo, mira, si viene bueno mi ley, eh, no confío, voy sí. a, no voy a renovar la sí. deuda. Eh, toda esa plata que nosotros le estábamos dando a los bancos eh, privados, ¿por qué iría a la calle?
3: Bueno, porque los bancos privados esa plata en algún lugar la tienen que poner. Te imaginarás que no se van a quedar con los pesos Crédito. En, mo en modo tengo pesos pero y no los sé bancos qué hacer.
5: privados dónde o sea dónde, dónde perdón pregunta muy ignorante pero como dónde la no, depositan? bueno
3: los bancos privados se supone que esos intereses que pagan en parte son eso de los plazos fijos que habíamos hablado se acuerdan esa rueda o sea si yo voy a un plazo fijo o sea, el banco
4: el banco privado no es que tiene plata propia es la plata tuya que vos tenés en exacto. tu exacto y ahora está sosteniendo sobre
5: eh, ya me pongo soy la primera libertaria <risa> toda esta falsa idea de tipo bueno se arma todo este sistema la bicicleta sí. que es como una es una es como cómo funciona la bolsa que está toda es una Exacto. gran mentira básicamente Exacto. de especulación No, es de, de, de confianza o de confianza. Pero es
3: algo que siempre sucede. Si lo pones así queda como una locura sí. y un poco el sistema es así sí. y ¿Un es poco una sistema, locura.
4: Un Por eso las mal. <risa> un poco Por eso la... todo este maldito sistema está mal.
3: <risa> Pero sucede en muchas economías que existe ese tipo de deuda y que los bancos tienen mucho dinero Y lo ponen, por ejemplo, en deuda del Banco Central Vamos
4: a hablar después un poco de... Porque tengo muchas preguntas sobre Caputo Y su gestión macrista Sí,
3: sí. vamos a hablar un poco de El plan Caputo
5: Me encanta sí. Yo me adelanté, perdón No, eh, Nada, por ahora Caputo es ministro, potencial ministro de Economía, al día de hoy es el potencial ministro de Economía. Y lo realmente, más confirmado que podría estar. Claro, realmente, así. esto es lo, lo más sí, confirmado. Sí, igual que ellos están diciendo estar.
4: que no. O sea, es como este, yo no entiendo. Hay no sé qué quién pasa. Seguir. No. A la oficina, oficina del presidente electo. Yo me baso en esos documentos. La cuenta
5: de Twitter, esa. <risa> esa es mi, mi fuente Twitter. Eh, sí, sabemos eso. Eh, Nicolás Pose, potencial jefe de gabinete. A Emilio Campo, que era el que iba a estar en el Banco Central, afuera. Afuera. Eh. A Carlos Rodríguez, que no iba a tener un puesto, pero es uno de los asesores principales Hay eh, dos funcionarios
4: de Schiaretti que ya están confirmados el en ANSES. Transporte y en ANSES. Eh, ahí, ahí cerró muy bien el... El gringo. Eh, el gringo. El gringo, guau.
5: Un sobreviviente, un tipo, un tipo que se sabe adaptar al eh. la verdad. Como eh, buen peronista. Sabemos, eh, bueno, en teoría también... Eh, en eh, obra pública también eh, estaba cerrado el, el puesto que es... Eh, ahora te lo voy a leer bien porque yo estoy hablando sin saber. Eh, no, pero digo eh, que estaba planteado que sea un mega ministerio que tenga obra pública, que tenga infraestructura, que tenga transporte, que tenga capital varias
4: Capital humano.
5: Áreas. No, no es capital no, humano. Vale. Ah. Capital humano es... Otra cosa, que es, el, es la ah. mujer esta Petrobelo. Capital
4: humano es trabajo, educación. Y no me acuerdo qué más. Salud. Bueno, acá lo tengo Salud. bien. Infraestructura es Guillermo
5: Ferraro. Desde el 10 de diciembre, en teoría, va a ser un superministerio que va a tener transporte, obras públicas, minería, energía y comunicaciones. Y, en teoría, sería el encargado de llevar a cabo este supuesto sistema a la chilena. Es decir, con eh, el freno de todo lo que es la obra pública y el eh, empezar a implementar el sistema este de obra privada, que es que los privados... Se maten entre ellos por una licitación y avance en caso de que aparezca alguien que esté interesado en financiarlo. Guillermo Francos como ministro del Interior, el que viene del gobierno de Alberto del BID, eh, y que le toca decirle a las provincias que se corta la, corta de la coparticipación. Buen rol.
3: Sí, no, no se sabe la copa, seguro las transferencias discrecionales de el
5: Estado Nacional eh, Cunio Olivarona en justicia en teoría recuerden que todo lo que decimos ahora es con pinzas sí, porque estamos a 25 de noviembre y quizá el 26 ya es otro el escenario Cunio Olivarona en justicia eh, trabajo es Omar Yacin economía Caputo seguridad Patricia she's back eh, she's back y nos va a hacer pagar por todo lo que no, no volvió y con sed de venganza eh, sí, Chocobar
4: va a ser un, sí, Chocobar como una barrita de, de chocolate, <risa> literal que
5: Diana Mondino en Cancillería, que para mí Diana está, está bastante asentada Es la única que sí. ya está hablando como medio en plan canciller Que habló del Papa, que habló de Sí, esto, aparte, habló,
4: Dios eh, oh.
5: De lo otro eh, Y bueno, eh, esos son algunos de los nombres confirmados hasta ahora eh, Mucho macrista no no, Mucho todo. old
4: menemista Mucho old menemista Mucho menemismo el eh, Mucho
5: Hablábamos el otro día de Cunio y Varona eh, como porque él. Eh, <ríe> tienen en común que a los dos, tanto a Javier como a le gusta mucho la tele. Eh, sí,
3: mucho panel de intratable intratables. Mucho
5: panel de intratables, claro. Coment, eh, y eh, Nos comentaba una amiga que trabaja en el universo judicial, que tiene muy buen vínculo con los jueces federales, eh, y que en ese sentido puede llegar a ser un capital. Hubo foto ya de cuño Libarana con la Corte Suprema.
4: Lina, fotito, linda, linda, linda. Hubo fotito. La corrupción y eso, sí. Para mí, que va a haber va a ser... Hablábamos
5: el otro día de que se apuró absurda. también a sacarse la foto. Dijo, antes que me volteen a mí también me saco la
4: foto claro, con la Corte claro.
5: Hoy en día tenés que atornillarte al, al ministerio antes de que el jefe se levante cruzado y te voltee a vos también. Toto Caputo de que se se atornilla al Ministerio de Economía porque está.
3: Sí, sí, si la mil, Creo que es el menos horrible parte. de
5: todo, igual. No no para sé. mí es el más. Para mí no. Para mí no porque por algo no
4: lo oficializaron. A mí me huele raro.
3: Están rosqueando. ¿Sabes lo que es esos celulares? Sí,
4: sí, sí. Nada, quédense. Todo carpetazo,
3: boludo. Eso es. <risa>
5: Bueno, bienvenidos al país que nos toca vivir Vamos a arrancar el programa del día de la fecha Hoy viene Gaby Pepe, en minutos, ya está acá de hecho Así que la van a escuchar en nada más que minutos Vamos a eh, analizar un poco también que me interesaba preguntarle Cómo queda parado el peronismo en esta semana Igual es un poco acelerado, quizás hacer esa pregunta Pero la ansiedad nadie nos la va a frenar eh, Tenemos hoy un sorteo Vamos a sortear el libro de María del Mar, Ramón Vélez sí, Nuestra amiga y ex compañera de 1990 eh, Todo muere salvo el mar Un librazo hermoso, doloroso eh, Poético eh, Lo vamos a sortear a través de un juego De preguntas y respuestas Si quieren participar pueden comunicarse Al 11 40 66 00 Ahí Ahí escriben diciendo Quiero participar y participan Va a ser un juego de preguntas y respuestas sobre los 90 ¿Sí? Casualidad elegimos esa década eh, Porque este programa se llama por esa década No tiene nada que ver con nada Pero si quieren participar se comunican Y después Marto eh, va a profundizar en eh, Cuáles son los desafíos de gobierno yes. económico de Javier Milei.
3: Mileinomics.
5: Mileinomics, me encanta. Eh, así que arrancamos, si les parece, con Beck, que toca en el Primavera Sound este fin de semana. Esto es eh, Nausea o nauseas. Bueno amigos, buenas amigas, les dije que esto iba a pasar y está sucediendo. Hasta Gaby y Pepe entre nosotros, bienvenida. ¿Qué tal? Uy, Ay, perdón porque no te no estamos tan arriba como sí, otras columnas. No, no, no. Es comprensible,
2: porque... es comprensible. ¿Cómo andan?
5: Bien. Bueno. Acá ¿Vos
2: cómo estás? Eh, bien, bueno, eh, analizando. ¿En un buen día de pelo? te cuento a la gente ah, que, ¿sí? que no ve y mira ah, porque no hay cámaras. Me la cámaras. Hace un rato. Sí. Hasta ah, hacer un buen día de pelo. Ay, ah, gracias, gracias. Este, es muy importante para mí el tema Por supuesto, pelo. lo sé, como para todas las personas. Sí. <risa> eh, bueno, eh, viendo un poco cómo se va reconfigurando el, el sistema político, ¿no? Porque básicamente esta elección creo yo que de la las elecciones de los últimos años, es la que más le puso una bomba al sistema político. Y ahora veremos cómo se van rearmando este las cosas. ¿Quién quién con quién? ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué queda en pie? Y el otro día yo hablaba con un funcionario de, del gobierno, ¿no? Muy importante. Del gobierno actual. Del de no gobierno actual. En el que se va unos días. Sí, muy importante. Y, y bueno me decían ya ya no había más de dónde sacar votos no o sea ya eh, habían agotado Fon todos rascados todos los que se podían rascar todos 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 eh, 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 conversábamos no sobre esta cuestión de que evidentemente si el peronismo no gana primera vuelta el balataj es eh, imposible, imposible porque eh, hay una cuota de antiperonismo importante que Javier Milei supo explotar muy bien, sobre todo a partir de su acuerdo con Mauricio Macri que ahora vamos a poner entre un millón de comillas comillas porque no sabemos bien en qué va a terminar eso. Eh, pero bueno, digo, me parece que a partir de ahora empieza la pregunta de bueno qué pasa con el peronismo, si eh, tendrá oportunidad de reorganizarse, a partir de quién, a partir de qué de qué figuras y, eh, y, y también qué pasa con el resto de la oposición, de Junta por el Cambio. Porque la verdad es que lo que no está claro de estos primeros días, yo lo estaba escuchando recién eh, estas eh, consideraciones que hacían sobre Caputo sobre cómo se va armando el gabinete, eso, no está claro realmente no. si el gobierno de Javier Milei va a ser un gobierno ali aliado con Mauricio Macri y el PRO o si va a ser un gobierno aliado con una parte del peronismo que es un poco lo que se empieza a ver ¿Con qué parte del peronismo? Con el peronismo no kirchnerista, digamos, ¿no? Ya ahora Córdoba ahí. Claro, bueno, Schiaretti ya, lo, ya claro, se empieza a firmó, ver.
4: firmó muy rápido Schiaretti ahí.
2: Rapidísimo. Bueno, de hecho, no sorprende porque realmente la, la campaña eh, eh, para hacia el balotaje se la pasó hablando, este, criticando a Massa sí. Schiaretti, ¿no? Es y una caja
4: importante que es la de ANSES
2: se queda. Se queda con algo muy importante. Muy que es ANSES, ahí donde pone a su ministro de Economía, Osvaldo Giordano. Eh, está viendo qué pasa con la, con la Cámara de Diputados, con la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahí hay un tema un poco de, delicado, pienso yo, ¿no? porque eh, la presiden el presidente de la Cámara de Diputados queda en, en la línea de sucesión presidencial. Entonces, la realidad es que lo que viene sucediendo en los últimos años, y sobre todo post-2001, es que eh, lo que se hace es que el presidente de la Cámara de Diputados sea un hombre del oficialismo, claro. y no otra persona por más que el oficialismo no tenga el número porque de hecho en 2015 cuando gana Mauricio Macri eh, ellos el eh, juntos por el cambio no tenía cambiemos en ese momento no tenía el número para poner de el claro. presidente de la Cámara de Diputados y sin embargo termina siendo Emilio Monzó, porque lo que se acuerda es bueno que esté en la línea de sucesión alguien de la coalición de gobierno y no eh, alguien de la oposición
4: eso en términos como de todas las fuerzas partidarias lo de Sí Pimena.
2: porque eh, claro lo elige la Cámara de Diputados no el presidente de la Cámara. Pero el tema es que, si ustedes recuerdan lo que pasó en el año 2001, el presidente de la Cámara de Diputados era eh, Camaño, ¿no? Entonces terminó en la línea de sucesión presidencial un hombre del, del peronismo. Claro. Eh, entonces no sería la, la verdad que lo, lo ideal en este contexto. ¿Las opciones son Ritondo Randazo? Ritondo Randazzo, pero después está también Sago, que es un hombre de la libertad de avanza, que es justamente quien podría ser o quien se está hablando de, bueno, si, si lo ideal es que quede alguien del oficialismo, tal vez eh, sería mejor que eh, quede este... ¿Cómo se llama? Sago. Sago, no, no recuerdo en ese momento. Sago ese ageo. Sí. Con Z. Mira, no lo tengo ni junado. a José.
4: No, va a sí. tener que recordar un par de caritas. Eh, claro, exactamente, exactamente. Y conocer algunas también, porque hablabas, eh, ¿no? O sea, hay parte de exfuncionarios del menemismo que, que reaparecieron, abrieron las tumbas, dijeron, es nuestro momento y...
2: Oscar Sago se llama, no. es este diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires, por la eh, Libertad Avanza. De eh, después digo, bueno, ahora está eh, sonando esta idea de, eh, de eh, Daniel Scioli Secret, posible secretario de turismo Estaba dando vueltas Le contémosle a la gente Porque esto es algo De los últimos minutos
5: sí. Que nosotros lo, lo, Nos lo contaron Recién por Twitter Los oyentes Lo veíamos en Redes eh, sociales Y en algunos portales C5N Ámbito Algunos portales Ya lo están levantando eh, Daniel Sioni, Daniel Soli, Sioni, Funcionario Del gobierno De Javier Milley Un sobreviviente ¿No? Realmente es un tipo Que una capacidad De adaptación que Mis respetos
2: Eh... A mí me habían dicho que la idea era este, quedarse en Brasil como embajador, ¿no? Porque ahí, le, de alguna forma, le ofrecía a Javier Milei un puente con Lula, que, bueno, ya es una relación que claramente arrancó mal, porque incluso Javier Milei eh, eh, invitó a su asunción a Jair Bolsonaro y no al presidente de Brasil, que vale. es el principal socio comercial de la Argentina. Claro, claro. Entonces, como que ahí medio que arrancamos mal <ríe> con nuestro principal socio comercial, entonces... Se había hablado de que Daniel Soli tal vez se quedaba en Brasil como para oficiar un poco de puente con Lula... Eh, ahora, bueno, esto está un poco puesto en duda con esta idea de que podría llegar a ser secretario de Turismo. Lo que quiero decir con esto es que evidentemente hay una oferta a muchos eh, dirigentes del peronismo. Ah, y evidentemente Javier Melé tampoco tiene mucha gente suya para poner en esos puestos. Bueno, eso es lógico, ¿no? Porque eh, si vos recordás, por ejemplo, cuando asumió Mauricio Macri, ¿está que ellos habían, tenían unas dificultades que habían ganado en paralelo el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires? Se llevan toda la gente de Ciudad Nación. Claro. Pero no tenían con quién llenar tantos espacios, de bueno, hecho quedó mucha gente trabajando. Sí. Pero sí se habían encargado
5: de formar una generación de cuadros, digamos, en, en el Pro. Hubo, hubo una, hubo una decisión sí, y además de formar tenían cuadros. El en, radicalismo. Los, en los think tanks. sí, está bien. es verdad, el radicalismo también, que igual, bueno, ocuparon no. roles. Menores, menores.
2: sí. Pero sí hubo un compromiso con la formación de cuadros. Sí, pero tenían digo, tenían el radicalismo, que es un partido muy grande, que vos decís, bueno, fueron lugares menores, pero ocuparon ministerios enteros, como fue el Ministerio de Defensa, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Eh, entonces, es difícil llenar un gobierno. Eh, y acá aparece lo que creo que es que Javier Milley, eh, una beta... Por ahí que nosotros no conocíamos a este mundo, mundo, que es una beta mucho más pragmática. Totalmente, ¿no? me sorprendió. Eh, pero bueno, también una
5: pregunta que me hago, más allá de todos los, más allá de todos los ministerios que entregue a peronistas, no peronitas que le da Cioli Turismo, o que le dé trabajo a un macrista, etcétera, la papa es la economía. Totalmente. La, la, la pregunta sobre el rumbo del gobierno y la pregunta sobre la, cuán marcado por la entidad de Javier Milei va a estar el gobierno es la economía. Y eso es lo que no queda claro, porque. Eh, más allá de que Caputo siga en pie o no siga en pie el Que ya el nombre se esté barajando Con la intensidad con la que se está barajando ¿Está hablando de un cambio de rumbo de, Del proyecto económico?
2: No, bueno, eh, primero hay que ver A mí lo que me cuentan es que eh, Luis Caputo llega No llega vía Mauricio Macri claro. Llega vía Nicolás Pose eh, lo, que hay, lo que hay que pensar, digo, es, Javier Miley viene de Corporación América, de donde también sale Nicolás Pose, que va a ser su jefe de gabinete, donde también estuvo Guillermo Francos, que va a ser su ministro del Interior. Eh, digo, de hecho, así se inicia la transición, ¿no? Con un diálogo entre Guillermo Franco y Eduardo Valdés diputado nacional, amigo de Cristina, amigo de Alberto Fernández, eh, de, que se conocen de Corporación América en Corporación América también estuvo Rafael Bielsa, estuvo que Bill es semillero, Barra, eh. que es es semillero, semillero. Eh. Eh, bueno, y de ahí, de hecho el presidente Alberto Fernández lo conocía a mi ley. Habría que hacer un, un libro ¿no? De esa época. América. ¿Hay? Eh, no, habría que hacer. Bueno, o sea... Lo conocía de esa época. Qué Lo grande
4: que... er 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 Ernequian, líder de la Argentina ahora, o sea.
2: <risa> Lo que quiero este, es es... este es mío, dice. Este es mi imperio. Este es mío. Sí, <risa> es mío. Está claro que sí. Lo que quiero decir es que eh, Nicolás Pose es el que lleva el nombre de eh, Caputo a la mesa. de Toto Caputo. Y a mí lo que me dicen es que las dos personas que están concentrando absolutamente todas las decisiones son Karina Miley y Nicolás Pose, eh, con, con el presidente electo obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, que, que entre ellos tres están las definiciones. Eh, que ¿Y es no verdad es
4: que Macri se, se, se enojó porque Patricia dijo que sí y no le consultó?
2: Al parecer no, no fue consultado con Mauricio Macri estaba durmiendo la el sieta. tema tampoco entonces digo hay que prestar atención porque tal vez no es tan eh, títere como pensamos. Como lo estamos yo no, pensando. ¿no? Yo nunca
5: pensé que fuera títere igual, o sea, nunca se pensó. Ah, yo reafirmo que opción. son todo lo mismo.
2: No, no, yo digo, hay que abrir un signo de pregunta y empezar a ver qué pasa cuando las cosas empiecen a funcionar. Ayer, eh, bueno, hubo una primera señal que fue una reunión entre Guillermo Franco y Axel Kisilov. Uh -huh. eh, Guillermo Franco ya había dicho que si él, este, que si Milei ganaba eh, la elección, eh, la primera persona a la que iba a llamar, el primer gobernador el que iba a llamar era Axel Kisilov, básicamente porque gobierna la sí, provincia más importante lógico. de la Argentina eh, en términos de volumen ¿no? de, de población eh, así que bueno esa reunión fue ayer me dijeron que fue una reunión bastante cordial institucional Kisilov claro. le llevó como bueno todos los números detallados de la provincia de Buenos Aires ¿Kisilov y francos
4: nada más o había más gente
2: eh, no, ellos solos. Estuvieron en, la, en el, las oficinas del Banco Provincia. Eh, digo, hay que empezar a mirar más allá de lo que vemos... Eh, sí, de, más
4: ideológico, más lo pragmático que puede llegar
2: Exactamente. A. Pero de nuevo, volviendo a lo pragmático, digamos, Toto Caputo eh, tiene una
5: trayectoria, tiene una mirada personal de la economía, no es que es un chabón que es un ejecutor nada
2: más... Eh, y es, es una no es la línea eh, ultra radicalizada de Javier Milei No, de hecho, bueno, ahí me parece que hay un conflicto con el tema del Banco Central, ¿no? Porque, digamos, eh, Javier Miley sigue insistiendo en que van a cerrar el Banco Central y Toto Caputo no habla de cerrar el Banco Central. Entonces, no. ahí... A ver, el, el nombre todavía no está definido, ¿no? Sí. También porque eh, ahora, no sé, estamos acostumbrando a esto de la oficina de prensa de presidente electo. El, tweet, el Twitter. Eh, y como que... Todo lo, que, lo, lo único oficial es lo que sale de ahí, sí. ¿no? Este, Así que todavía no está definido efectivamente el ministro de, de Economía. Lo que yo sí creo que hay que tener en cuenta que Javier Mirey justamente es el primer presidente eh, que es economista y él tiene una mirada propia muy, muy, muy marcada. Este, sí. marcada. Entonces, sobre
5: algunos temas sí es muy marcada, sobre otras me parece que es más negociable. Bueno,
3: incluso... Caputo viene de las finanzas, estaría muy relacionado con el tema deuda, pero no es una persona que pareciera ser el perfil ideal para el ajuste que se viene en términos de secretario de Hacienda, por así decirlo, ¿no? Como esa persona que esté con el presupuesto, viendo dónde ajustar, sino más enfocado en tema deuda, lo que se viene hablando de desarmar la Elix, y tal vez ese rol, por lo que se viene diciendo en las últimas horas, podría ocuparlo directamente Javier Milley.
5: Sí, y él bueno, quería ser él el ministro de Economía en un momento. Claro. Pero no se puede no sé si que le toca <risa> ser presidente, quizás. Claro, sí.
4: Bueno, pero eh. está bien. La historia, o sea, no sé, Néstor Néstor asumió también la conducción de la política económica. Uh -huh. no, no era el ejecutor pero sí te tenía un, un pie muy grande en el plato ahí, digamos.
2: Sí, sí, la conducción de la economía era eh, política.
4: Este. O, claro, distinto en otros momentos, perdón que hago este parate, pero distinto en otros momentos donde, por ejemplo, eh, quizás Caballo, ¿no? Con dos gobiernos diferentes, sin conducción política del conflicto social, no pudo hacer lo que tenía que hacer. O sea, tenés un superministro que con contención social puede eh, llevar adelante sus prácticas. Ahora, Yo no sé si mi ley es exactamente la persona que va a contener socialmente o a llevar adelante el Bueno, programa.
2: en principio lo que él viene dejando trascender, eh, según tengo entendido en algunas reuniones, es que no va a tocar los planes claro. sociales... Eh, yo lo, lo digo Esto tal vez eh, va a ser una decepción Para muchos de sus votantes Con la tuya, contribuyente Porque muchos de sus votantes pensaban Que era el momento de, de terminar no Con los planes sociales eh, Bueno, Javier Milei ya dejó sí. de entender y Obvio, ¿no? entender no. Que, que no
4: Claro, no es ningún boludo,
3: perdón que lo diga así
4: pero. Por supuesto, por supuesto que no
2: eh, Peronismo
3: Sí, pero Peronismo dos puntos Pero Peronismo
5: desarrolle, <risa> desarrolle. Eh, Bueno, es, a ver entiendo que es rápido sí. para sacar conclusiones que vayan más allá de eh, primeras emociones post derrota pero me, me genera curiosidad que, que si hubo algún movimiento esta semana y que tenés para No,
2: eh, todo lo, eh, A ver, lo que queda en pie que es este Axel de, de, de digo por el kirchnerismo, está muy enfocado en ver cómo va a gestionar la provincia de Buenos Aires eh, y, y no pensando en el liderazgo, la reconstrucción que hacemos. Creo que nadie está pensando en este momento en eso, en ir a la calle Mateu, <ríe> donde está el edificio del PJ, a ver, che, cómo nos reorganizamos. Me parece que todavía falta para eso. Eh, Nadie ver, tiene
4: la llave, mantengo, me ¿no parece. A quién se quedó con la claro. llave. No, porque
2: Alberto es el presidente de PJ. Este, digo, ¿Se,
3: ¿Se va a llevar la llave a España?
2: Se va a España y se va el, este, el 10 de diciembre. O sea, le entrega la banda Ay, a, a Milei y adiós. En este, pelotas, en pelotas. Adiós. Este Y de, decíamos, digo, y hay que ver también cómo se reorganiza el peronismo no kirchnerista que claramente ve que esta es su oportunidad, ¿no? Su oportunidad de copar el peronismo es aquí es ahora y este tratar de desplazar este eh, al Kirchnerismo o de reducirlo o bueno, este, de marcar de alguna forma lo que entienden que fueron errores de, de, de conducción o de no conducción o de elección de elección de candidatos. No estoy hablando de Sergio Massa, estoy hablando de la experiencia de Frente de Todos, 2019-2023, no porque creo que Sergio Massa eh, terminó... ¿Quién queda? ¿Qué nombres quedan? Bueno, Sergio Massa, digo, te, uno dice, bueno, no, ti, no tiene territorio, no tiene desde dónde, pero la realidad es que lo que no hoy en día todos los dirigentes coinciden en que lo que hizo Sergio Massa fue un milagro Yo, claro, con, en nadie... este contexto económico sacar 44 puntos eh, bueno, es, fue mu es muchísimo, después si eso sirve o no sirve a futuro en, para la reorganización, veremos porque también va a depender mucho de cómo funciona el gobierno de Javier Milei sí. y a cuánto peronismo vaya cooptando. Claro. ¿no? Este, después, obviamente, está Martín Yayora, es el gobernador de Córdoba, eh, que, que bueno, también va a, in, va a intentar empezar a organizar un poco ese, ese sector. Eh, muchos te dicen, bueno, el kirchnerismo fue una etapa como el peronismo tuvo varias etapas, ¿no? Tuvo sí, este, el menemismo, bueno, y ahora eh, el y es una etapa que ya está cerrada y ahora hay que pensar en algo nuevo. Eh, yo creo que el que queda obviamente más fuerte es Axel Quisilov, pero que la va a tener muy difícil porque tiene que gobernar una provincia que es muy compleja con, eh, con bueno, con un presupuesto que seguramente va a ser muy acotado. Eh, ayer un poco había un chiste dando vueltas, ¿no? que decía que si eliminara la coparticipación Axel Quisilov sería un jeque árabe más claro, o menos, eh. porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del de, de PBI y se, se lleva... El 20 la coparticipación, ¿no? entonces es la, la mitad de lo que. No van
4: a tocar la coparticipación. No, va, no la van a tocar no, porque es imposible modificar eso, esa ley.
3: Por ley, para sacarla, tienen que tener la aprobación de todas las legislaturas provinciales. Hablando ah, sí. de. Imposible. Sí. Es, 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 claro, no.
2: la, realmente, la ley de coparticipación es un. De de un que, sí. eh, porque... Nadie se quiere meter con la no, ley. No, porque de... es imposible, porque tiene que tener la aprobación del Congreso y además de todas las legislaturas provinciales. ¿Qué legislatura provincial te va a aprobar que, le, saque que plata. le saques plata porque le corresponde menos de lo que le estás dando? Es, no, no. Eh, es imposible.
4: Innegociable. Hablando del Congreso, eh, se habló mucho estos días de esta idea de, bueno, no van a poder porque no tienen los votos y eh, etcétera, pero... Ya vimos también, el macrismo tampoco tenía los votos, igual pudo avanzar. ¿Cómo se están preparando para ser oposición? O o sea, ya hay movimientos de qué es lo que va a pasar, va a haber extraordinarias, va a haber va a haber funcionamiento del Congreso, porque estos cuatro años estuvo reparado también y, sí. y mucho
2: menos grado de conflictividad que quizás este. Sí, totalmente. Bueno, hay que ver cómo se reorganizan los bloques, eh, hay que ver qué queda de Unión por la Patria, cuánto queda de kirchnerismo puro eh, en un, habrá, lugar, opos bloques distintos en un lugar opositor. ¿Qué? Eh, ahí, ahí hubo, cuando se armaron las listas, digo, Cristina tuvo muchísima injerencia en la lista de Unión por la Patria. De hecho, básicamente, Sergio Massal entregó el armado Todo, de todas sí. las listas a cambio de la candidatura presidencial. Eh, bueno, ahora hay gran parte de los diputados y senadores de Unión por la Patria van a quedar este con el liderazgo de, de Cristina. Y después está lo que siempre pasa, ¿no? El peronismo de los gobernadores. Eh, que ya vimos la película en 2016 que cuando tienen que este gobernar y se les empieza a complicar eh, bueno el mecanismo para que generar que sus diputados y senadores apoyen este las leyes que manda el gobierno nacional es muy claro, ¿no? Eh, tiene que ver con los fondos oh, que se envían salir. a las provincias, claro. así que eh, digo, los gobernadores tienen un, pro, un problemón porque mm. es el corte de la obra pública, eh, por un lado, que es el, lo que más empleo genera en las provincias y eh, que mueve la economía muchísimo de las provincias. Entonces corte la obra pública Y también qué pasa con los giros Más eh, discrecionales Si se quiere de la de parte de la nación a, a las provincias Y también otro tema y es que si baja el consumo Si la Si la, sí, eh, una, si la economía recesión. Claro, si la economía Entra en recesión y baja el consumo Bueno, también bajan Los fondos que se coparticipan ¿no? claro.
3: Y ahí Gaby eh, Antes eh, decías que ya no había votos para rascar Decías al principio de, de la ¿Hubo pase de facturas a algunos de estos gobernadores eh, de lugares? Porque se hablaba del 30% en Córdoba, del 55% en provincia. Mm. Eh, ¿Hubo pase de facturas el domingo en estos días eh, para algunos gobernadores en particular? ¿O fue tabula rasa?
2: No, eh, bueno, yo escuché un poco, ¿no? En, en, en... De esto de los gobernadores se llevaron un montón de plata durante estos años del gobierno nacional se llevaron un montón de obra pública se llevaron un montón de fondos eh, desdoblaron todas las elecciones provinciales, no trabajaron en las PASO, trabajaron cuando les tocaba lo propio que eran las elecciones generales y en el ballotage yo, a mí me pasó digo, la última semana de la campaña que, o la anteúltima que estuvo en la en el, un día en el búnker había dirigentes de, de lo que sería la red federal de nuevos dirigentes del de, de peronismo, sí. una, una nueva generación y esa tarde, eh, yo hablé con varios, eh, hablé con dirigentes de Salta de Jujuy de, de todas las provincias, de Santa Fe de to y todos diciéndome che, no hay carteles, por ejemplo no hay carteles de masa en Salta no hay nada eh, en Salta no se están moviendo en en Salta me decían, no se están moviendo. Eh, después, por otro lado, tenía otra versión que decía que eh, Gustavo Sáenz le había este, dicho a los intendentes, miren que si más les va mal, a ustedes también, porque yo no voy a traer plata. Bueno. Eh, tal vez también estamos asistiendo a una, al fin de una manera, ¿no? De, de, de hacer eh, política, en el sentido de juntar votos, digo, de las que las estructuras evidentemente no tienen el peso que tenían. No. Porque o uno pregunta, o no se movieron o no tiene peso la estructura. Bueno, sí. algo hay, porque en la provincia de Buenos Aires sí se movieron muchísimo. Y no alcanzó. Y sin embargo, no alcanzó. Bueno, eh, a, a mí
5: nunca me cerró la idea de que. Un gobernador o una estructura pueda modificar el rumbo de unas elecciones, digamos. No puede mover un aparato y todo, pero bueno, somos tan, las personas que votan son también individuos con subjetividades personales que no, no son marionetas. Hay
2: ah, 140% de inflación. Sí, eh, sí. Es así. Es una cosa. Es una cosa. No hay estructura sí. que lo banque, claro. Exacto.
3: No, y lo mismo pasa un poco también con el rol de Schiaretti, por ejemplo. No Hasta qué punto Schiaretti eh, jugó a favor de mi ley por un, esta. Eh, intención personal de poner gente en su eventual mm. gobierno, o efectivamente vio que en su focus group que en Córdoba iba a ganar por el 75% y era su electorado y no podía salir a apoyar al candidato. De que todas formas, todas las te digo una cosa que, y que te, no te cierro con,
2: tal vez con este dato: Córdoba es la provincia en la que más creció Sergio Massa entre las generales y el balotaje, 86%. O ¿Aumentó sea, su voto? Pasó del 13% al 26%. Claro, digo algo pasó ahí. Eh, creció muchísimo evidentemente no había más de dónde
5: T 15.03 en la República Argentina ellas Gaby Pepe nos ha traído el panorama a seis días de las elecciones y sí, amigos seis días tranquilidad que todavía queda mucho por delante gracias por venir Gaby Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Vamos con Sergio Moro de
1: la disco.
3: Hola, hola, hola. Son las 3 y 13. La República Argentina, eh, la compañera Galia Mulaski tuvo que irse.
4: Un percance. Un no. percance. No,
3: nada grave. Está todo bien. No se asusten. ¡No se asusten! ¡No se asusten!
4: Está bien, pero quedamos a cargo
3: nosotros. Eh, cuidaremos... La patria del programa. Ambas cosas. Ahora en está estos... escuchando eso y se
4: quiere matar. Perdón, <risa> En Gali. Estos
3: 47 minutos que nos quedan.
4: Ah.
3: ah. Eh. Bueno, sí, efectivamente. Así estamos. Estoy eh. tomando el
4: peor mate de la historia, Marto. Ay, qué bueno,
3: amiga. Bueno, perdón. Se vienen épocas para disfrutar los pequeños. <risa> se de la hierba al sol
4: y esas cosas. Como por
3: ejemplo, tomar un mate rico. Vos ah. lo mereces.
4: Bueno, ya, ya.
3: Eh, el próximo bloque podemos preparártelo, si querés. Ok, bien. Como les dijimos. Eh, vamos a hacer un sorteo Pero un sorteo así nomás se me ha aburrido no, no, claro
4: Vamos a... Que la gente compita
3: Que la gente compita Porque nada mejor en este nuevo mundo capitalista que pone a competir a personas por unos objetivos claro
4: acostúmbrense, eh, han ganado hay que adaptarse, son eh, las reglas del juego
3: el premio va a ser nada más y nada menos que el nuevo libro de la señorita María del Mar Ramón Vélez Bravo. que lo presentó esta semana todavía
1: no lo leí, ya
4: lo tengo en, en casa
3: es muy bonito, es muy hermoso eh, para mí, para mí personalmente es perfecto para leer en el verano,
4: Ah. en la playa oh, Lectura de verano me encanta
3: Lectura de verano, eh, no por bajarle el precio, ni muchísimo menos Sino porque hay algo del lugar, de la locación Que siento que el verano te, te acompaña Exacto. en esa temperatura caribeña. Ah, ok, ok,
4: bien, te ubica bien eh,
3: Te ubica bien, o sea que es perfecto para los meses que se vienen
4: Para, y para, eh, para ganárselo, ¿qué hay que hacer?
3: Para ganárselo, hay que ganar un juego de preguntas y respuestas.
4: <risa> me encanta.
3: Ay, porque volvieron los 90, chicos. Bien, y sí. Y somos 1990, ¿y qué vamos a hacer si no, de un jugar, juego de preguntas eh. y respuestas?
4: ¿Hay alguien conectado ya?
3: Hay alguien conectado. Que. se llama Paz. Para nada me olvidé tu nombre, Paz. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Hola, ¿cómo andan? Hola, Paz. Hola. ¿Cómo estás vos? Bien, sobreviviendo, qué sé yo, como ustedes. Bien.
4: Bien. <risa>
3: bueno, eh, ¿qué queda? Sobrevivir es muy importante. Eh, <risa> es casi
4: lo que tenemos que hacer.
3: Sí, y es importante también tener expectativas bajas. O sea que me parece que si la vara está en sobrevivir, creo que podremos cumplirlo, ¿no? Claro, mínimo. Sí, es factible. Genial. ¿De dónde sos, Paz?
1: De Río Negro. Oh, de Río okay. Negro.
3: Eh, ¿Localidad?
1: General Roca, tierra de los Soria.
4: Ah. Ok, bien,
1: bien. Mucha mística
4: tiene Roca. <risa> Escúchame, Paz, eh, ¿qué temperatura hace allá?
3: 36
1: graditos. No me jodas.
3: 36. Sí. No, sí, yo sí, no sí, llego. Sí.
1: Marto, Linda o sea. la Patagonia. Era una estafa. ¿Qué carajo?
3: Pero 36 eh, 36 es un montón, ¿no? Igual o sea, recién
1: llega. O sea, les quería contar eso porque siento que se van a poner contentos. Estuve... Eh, ordenando la ropa, o sea, Bien. sacando la ropa de verano, escuchándolas a ustedes, guardando las bufandas. Recién hoy, o sea, raro todo.
4: Claro, claro, tardó en llegar el calor. Pero están en el sur
1: ustedes, ¿no? Se supone que debería ser sí. menos... Sí, pero... Entre Bariloche y la ciudad en la que yo vivo hay sí. 500 kilómetros Ah, claro, o sea, claro, es la eh, mitad Yo estoy como al ladito de Neuquén, para que se den una idea, Bien. es muy cerquita Y bueno, acá cuando hace frío, hace frío y cuando hace calor, hace hace frío Está bueno
3: seco. Eh, ¿Qué haces, Paz, de tu vida?
1: Soy psicóloga Mira. Uh, el trabajo que te va a eh. llegar ahora, es terrible, ¿o no? <ríe> sí, sí, ya no saben lo que fueron estas semanas eh, muy duras. Para muy ahí, duras. tengo, tengo sí, una duda, quiero preguntar. Tipo, ¿qué les decís? Mira, yo la verdad no sé si Freud estaría de acuerdo conmigo, <risas> pero un poco he, he soltado cierta abstinencia, digamos. O sea, ya con los que me han mostrado su angustia, de las paso para acá. Ante la posibilidad que gane mi ley, eh, les conté que yo estaba igual de angustiada que ellos, tío. Bien, bien. O sea, le, como que no No fingí demencia con mi postura política. No uh -huh. no me fue posible realmente. ¿Y pacientes libertarios? Uno me dejó. No era libertario, era anti-K. Ok. Eh, y ante su pregunta de. O sea, me preguntó que, cómo votaba yo y yo como que intenté esquivarlo, pero bueno no se pudo. Le dije, mirá, yo a mi ley no lo puedo votar. Eh, así como, no, no dije vota masa ¿eh? ni nada por el estilo, pero, bueno, no volvió más. Después, claro, claro, el, el paciente claro. paciente de años, ¿eh? Mira. Pero bueno, no, no pudimos sostenerlo. Ay, bueno,
4: bueno. viene nadie por
3: laburo, a en todo caso, <ríe> ¿no? Sí, sí. Que...
1: Ay, no lo escuché,
4: perdón. ¿El trabajo
3: no te va a faltar en los próximos años?
1: Espero, espero. No, También sabemos que la terapia es es un poco un privilegio, ¿no? La verdad, que ver quiénes lo pueden sostener. Porque mis pacientes son gente normal, asalariados, viste, ¿no? Claro, no claro. Petroleros, justamente. Bueno,
4: esperemos, esperemos que la salud mental siga siendo eh, atendible. Sí. Paz, ¿Está para jugar? Estoy para jugar. Bueno, te voy a explicar. Vos vas a tener un minuto, 60 segundos exactamente, y en esa cantidad de tiempo tenés que meter la mayor cantidad de respuestas. Correctas. Bien. ¿Sí? Vas a escuchar preguntas, son breves, la respuesta es una sola. Eh, y vamos pasando de acuerdo a tu respuesta. No podés decir paso. Ok. O sea, tirás una fruta así. Claro,
3: de última. No, no se te restará nada. no okay. Nos divertiremos contigo.
4: Bien. ¿Estamos? ¿Cómo ¿me, me lo das? 3, 2, 1, así.
3: Tenemos ahí el timer. Dale, ¿estás lista, Paz? Voy, vamos, vamos 3, 2, 1, Juego ¿Cómo se
4: llama ese jueguito físico no virtual que tenías que alimentar
1: si no se moría? Ay, me muero, yo lo tuve
3: Sí, todos lo tuvimos eh,
1: Ay, no me sale Rápido No, de eh, perro
3: <risa> bien, bien tirado. No, Tamagotchi. Tamagotchi,
1: bien. Dice. No. ¿Cuánto
4: tiempo tardaría un argentino en llegar a la estratosfera? Un minuto. No, dos horas. Sigo. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol en el año 1994, Paz? ¿Italia?
3: Casi, llegó a la final. Brasil, respuesta correcta.
4: ¿Cómo Italia? se llamaba el oso de video match que hizo su debut en 1997,
1: Yogi, ya sé que está mal, pero...
4: <risa> Quedan 10 segundos. ¿Cuál fue el nombre del programa infantil de Nickelodeon que contaba con personajes como Tommy, Chucky y Angélica? Eh, los Rugrats.
3: ¡Bien! Sí, ¡Primer punto!
4: Tiempo, tiempo para Paz. Una respuesta correcta, Paz. Es bárbaro, estoy como el peronista. <risa> <risa> no, con fe, con esperanza. Todo puede pasar. Todo puede pasar.
3: Bueno, Paz, ahora tenés que rezar porque la otra concursanta tenga un gobierno horrible... Y Bien. pueda volver al poder, básicamente
1: Perfecto, eh, volveremos y seremos
3: mujeres Dale, eh, te pedimos que no cortes por las dudas oqui, igual oqui. Que te silencies, si puede ser Dale. Y ya mismo, en este bello periodo de transición Le pasamos la banda presidencial a la otra concursanta Hola escuchas escuchás? Rosa, ¿estás ahí? Hola,
4: Hola, ¿cómo están? Hola Rosa, no sé
6: si mejor o peor que vos, ¿cómo estás? Yo estoy en el bastión de la resistencia de la provincia de Buenos Aires. ¡Dale, en la ciudad de la Plata, Rosa,
4: vamos!
6: Ciudad recuperada. Bien. Así que, Sinceramente, hasta el jueves estuve muy mal, pero el jueves fui a la ronda de las madres y ahí levanté un montón. ¡Ay, Same! Eh, y me parece que la clave es esa, compañeros, Juntarse, eh, ¿no? Encontrarnos. Eh, encontrarnos y, y acuerparnos y cuidarnos igual, pero mientras que podamos eh, juntémonos bueno
4: ay, me encanta Rosa Rosa eh, qué estabas haciendo
6: yo me estaba tiñendo el pelo <risa>
3: mira de qué color
6: de violeta <risa> <risa>
3: A por todo, o Rosa O sea,
6: vos dijiste con todo profundizo A full a No full. asumieron todavía los ajustes, y si vamos a hacer ajustes que sean hasta el último Ok la, la puta madre Rosa, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces de tu vida? Eh, soy colega, soy colega de paz, soy psicóloga también Ah, uh, mm. ¿y vos, y vos cómo, y venís, cómo venís llevando las sesiones? Mm. Ah, la verdad que fue bastante difícil esta semana, hasta el jueves de hecho no atendí porque no me sentía en condiciones Y muchos de mis pacientes también me fueron suspendiendo bastante por lo mismo Ah. Pero, pero bueno, yo siempre desde la primer, desde el primer encuentro, la primera entrevista, claro que soy una psicóloga feminista Con perspectiva de género y derechos humanos y ahí ya tengo la base para que elijan o no seguir conmigo Entonces pacientes libertarios no tengo, pacientes anti muy poquitos eh, y que en este momento igual estamos medio en la misma ¡Es una locura! ¿Te
4: cancelan, ¿te cancelan porque es, se están ajustando económicamente o por la
6: porque no tienen ni ganas de moverse de la cama? No, porque los primeros días de la semana no hubo ganas reales de, claro. de hacer nada más que llorar, no sé, o estar tristes y ni siquiera la terapia, por lo menos para estas personas era un espacio eh, que los convocara eh. ¿Y, ¿Y vos haces terapia? Bueno, sí yo sí hago terapia Bien. en psicóloga, obviamente que es lo más del universo <risa> y que hace varios meses que estamos hablando del mismo tema también. Siempre me pregunto cómo es la terapia de los, de los psicólogos, o sea, cómo hacen... ¿Eh? Y
3: tener la posibilidad de preguntárselo, a <risa> vivo. Por
4: eso, Rosa.
6: No, en mi situación yo soy paciente, no soy psicóloga claro. cuando estoy en terapia. Claro, claro. Eh, sí, obviamente, hablamos de un montón de cuestiones, también me superviso, entonces... Eh, a veces eh, el espacio de psicólogas, psicólogas psicóloga en la supervisión y no en la terapia propiamente dicha. Bien. Eh, ahí trato de dejar un poco de lado la, la profesión.
3: ¿Muchos pacientes, muchas pacientas eh, virtuales?
6: Sí, sí, la, casi la mayoría. ¿Mira? Después Mira. de pandemia volví un solo día a atención presencial.
3: Bien. El ¿Y vos resto cómo te a eso? Mejor, ¿no? ¿Para laburar?
6: Sí, sí, para mí está buenísimo.
4: Claro. Qué loco, cómo cambió todo Qué loco, ¿no? Sí, qué loco, bueno Bueno, Rosa, ¿estás para jugar? Ay, sí, estoy para ¿Está jugar ¿Estás preparada? Tenés por... que vencer
3: a Paz, que hizo un punto bueno. O sea, que tenés un minuto para contestar bien
4: No aclaramos que eran todas preguntas relacionadas a los 90 Sí, sí, sí. aclaramos
3: Se habló, se habló, que volvieron bueno, los bien. 90 Por ende, eh, juego de preguntas y respuestas solo en los 90 Hay
4: que estar a, hay que estar a la moda eh, Rosa, ¿me das el 3, 2, 1 cuando quieras, Marto?
3: Dale, ¿estás lista vos, Rosa? Perfecto, lista. Dale, 3, 2, 1, juego.
4: ¿Cuál fue el plan económico implementado por Domingo Cavallo en los 90?
6: La convertibilidad.
4: Bien, correcto. ¿Quién conducía el programa de TV Jugate Conmigo?
6: Cris Morena. Correcto.
4: ¿Qué significa el acrónimo ARI, el Partido
6: Político Liberal Argentino fundado por Elisa Carrió? Ay, no. Eh, Alianza Republicana Indignados.
4: Ay, casi, casi. Afirmación por una república igualitaria. ¿En qué año se emite el primer episodio de Los Simpsons, Rosa?
6: ¿91?
4: No, 89. ¿Cómo ah. se llamaban las modelos involucradas con el jarrón de Coppola? Samantha...
6: Y um, Natalia Negri. Muy bien, ¿Qué? correcto.
4: ¿Qué actriz era protagonista de la telenovela Perla Negra?
6: Andrea del Boca. Quedan cinco segundos. Correcto.
4: Última, ¿cómo era el nombre del presidente de Estados Unidos en
6: 1995?
3: Um, ay... Bueno, eh, no me sale. Se Viejo, ha terminado el tiempo, Juancito. pero has.
4: <risa> Era Bill Clinton, pero metió cuatro, correctas sí, no, no, estoy... has
3: ganado no, no, por no, afano, no. la verdad. Aplausos. Aplausos para Rosa.
4: Bravo, Rosa. ¿Cómo, tiene, ¿Cómo retira el premio? Eh,
3: Tenés un libro de María Germán Herman Ramón Vélez eh, que se llama Todo Muere Salvo el Mar, eh, que está en la radio esperándote. Eh, si te parece coordinamos después. Ahora o con puedes producción. mandar a alguien
4: también a que lo sí, retire obvio. a la radio cualquier día de la semana.
3: Te parece excelente,
6: excelente. Muchísimas gracias y gracias también por estar ahí. Y ahora somos resistencia. <risa> gracias Rosa.
3: Gracias a vos Rosa y gracias a todos los que escribieron para participar del juego. Un montón de gente. Se y ve que paz, la, gente, también. la gente quiere jugar. No a paz no porque perdió.
4: No, no acá malo. somos
3: Big... Paz. ¿Estás escuchando?
1: Estoy acá, estoy acá.
3: Te queremos igual. Pero vas a tener cuatro años Mira, para ya mejorar en tu compromiso. Somos
1: chicos. Claro, qué importante.
4: Exactamente.
3: Bueno, está bien. Gracias igual, Paz. Gracias,
1: chicas. Gracias por
4: llegar. Gracias,
3: llamar. Paz. Gracias, Rosa. Gracias a todos. Si les parece, vamos a escuchar un Temuki, un tema Iken. Vamos a una tanda y volvemos con más 1990. Dale.
4: 32 minutos pasaron de las 3 de la tarde y nos separan ya poquitos minutos del fin del programa. Marto, yo eh, te quiero decir. Decime. Tenés una responsabilidad muy grande ahora, uh. que es eh, no pintarme todo el escenario de negro, básicamente.
3: Bueno, chau. No, 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 no. <risa> no, no, no. no.
4: Para hay que poner cabeza, hay que poner cuerpo, hay que pensar bien, hay que estar eh, firmes. Lo que sabemos, lo que no sabemos Lo
3: que sabemos, lo que no sabemos Pero
4: principalmente eh, te, te toca ahora eh, encarar eh, una explicación simple, clara De qué es lo que podemos esperar en términos económicos Lo que se viene en economía ¿Algo de eso?
3: ¿Algo? Bueno, eh, yo, les, yo les traje lo siguiente estos días que estamos viviendo, estas semanas, se supone que es la luna de miel que tenemos como país con Javier Milet. No no, no,
4: no, 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 tiene nada de luna de miel. Bueno,
3: esto. se llama así. Los primeros días, las primeras semanas de un gobierno es la luna de miel. Bueno, sí. no lo digo yo, lo dice la ciencia política. Y lo
4: dice el manual. Lo
3: dice el manual. Dios. Entonces, si es una luna de miel, sí. es porque hubo un casamiento.
4: <risa> Pero ¿qué? estas metáforas típicas de economía. Y si hubo un
3: casamiento, hubo algo prestado, algo azul, algo viejo, algo nuevo.
4: ¡Ay, no! ¡Te amo! Así que les
3: traje algo prestado, algo azul, algo viejo y algo nuevo del plan económico de Javier Milei.
4: ¡Vamos! Para, no, no, no. So, o sea, llevaste la metáfora de los economistas a otro nivel vos.
3: Y yo aprendí eh, del mejor, le mando <risa> un saludo a, a Melco. Ojo que se puede ir toda la mierda. <risa> o eh, Dolarizar es como cortarse una pierna. Eh, Carlito Melconian, un saludo. Un saludo. No lo conozco. Él tampoco me conoce, así que. Bueno, pero no, en honor espero, a él. En honor a él. Eh, Empezamos con algo prestado. Dale. ¿les parece? Básico. Claramente lo prestado es el plan Toto Caputo.
4: ¿No? El, el plan Caputo. Eh. Y
3: es prestado claro, para Claro, Sí, tal cual, tal Full cual, prestado. calcado. Ministro de Mauricio Macri, eh, vos lo llevas a, supuestamente al Ministerio de Economía y abandonas una de tus. Eh, Banderas. Insignias claro, insignias. económicas, que era la dolarización. Eh, parece el meme ese de los Simpsons de dolarizar y terminar con el Banco Central. No hay otra opción. Sí, lo pasás sí. a dolarizar y terminar con el Banco Central. El, no, hay otra opción. <risa>
4: que lo pague la gente. Pará.
3: Eh,
4: eh, Más que prestado, o forzado, ¿no? Tipo, metido me por la ventana. Un poquito. Bueno, no sé, hoy Gaby Pepe dijo otra cosa. Está bien, no, no, voy, no, voy a aceptarlo, no. voy a aceptarlo.
3: Sí, de vuelta, está todo muy en veremos, entonces ah. tal vez en 30 minutos salen a decir que finalmente el ministro sí es Emilio Campo y se sí avanzan con la valorización. Era todo
4: mentira, era eh, mentira. Y tenemos que
3: regular en chancletas. Bueno, pero Bueno, eh, por, ahora, por ahora sería algo medio prestado, porque decimos prestado, bueno, porque sería tal vez un plan eh, early macrismo reloaded, podría decirse. Sí, no se claro. sabe bien, eh, de vuelta, quién va a responder políticamente y demás, pero sería un poco intentar hacer lo, hacer lo, lo que no le salió bien, ¿no? Intentar mejorarlo, entre comillas. Eh, sabemos que, por lo que viene circulando, tendría una pata muy fuerte de ajuste fiscal. Hmm. ¿sí? ¿Se acuerdan que mi ley hablaba del 15%, 15 puntos del PBI? Sí, que iba a ajustar estuvieron explicando un poco mejor esa metáfora ese 15% serían 5% de ajuste fiscal que serían las transferencias a las provincias, serían la obra pública y sería los subsidios.
4: Transferencia a las provincias no es coparticipación. No es coparticipación,
3: coparticipación es automática.
4: Ok, bien. La
3: coparticipación es los impuestos coparticipables, por ejemplo, el IVA, que se paga en las provincias, bueno, una parte va directo a las provincias. Bien. Estas transferencias son transferencias, por ejemplo, hay una sequía, hay una inundación, incendios, bueno, la nación le baja plata a tal provincia Sos mi amigo, Tuqui. Sos mi amigo, Tuki. Hay una obra importante para que vos hagas en tal lugar, te parte de la guita. Tenés
4: que ganar elecciones, Tuki. lo
3: que pese. Un poco.
4: Pará, eh, y vos, eh, un 5% ese ajuste.
3: 5% sería ese ajuste. Y hasta ahí, más o menos, te darían los números. Estamos diciendo eliminar todos los subsidios, eliminar toda la obra pública, eliminar todas las transferencias.
4: O sea, pagar el día a 700...
3: Pagar el bond a 700, pagar electricidad lo que salga, pagar gas, lo, gas, que salga. lo que salga. Lo
4: que salga es eh, precio de mercado internacional en este sentido, tipo gas y, y luz. Y bueno,
3: en parte también tiene que ver con que aumente también el costo de producción. no Si, si el plan, el famoso plan gas y los distintos planes que fue haciendo el gobierno de eh, coordinar con la producción para mantener precios bajos, bueno, tal vez eso, tam eso también podría terminarse. No sabemos, la verdad Nadie 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 sabe, sabe. cuánto puedes irse a veces la boleta
4: ¿Te puedo confesar algo? Confesó. A veces me levanto y digo Che, me encantaría creer que el liberalismo funciona <risa> que, que de verdad la oferta y la demanda ajusta a los problemas ¿Entendés? Me encantaría confiar en ¿Sabés eso ¿Sabés que
3: esta semana hubo varias personas eh, de nuestro círculo Que me han preguntado Che, ¿y si ¿Y funciona? funciona?
4: <risa> ¿Y ¿Vos si no funciona creés que puede no?
3: funcionar? Eh, ojalá. En algún punto ojalá funcione, <risa> Estoy chicos. Estoy
4: rezándole a Dios.
3: Yo no la veo. Pero yo soy y la, un simple mortal. A la mortal, prueba viste. me remito. Yo soy un simple mortal. Bueno, a la bueno, prueba me remito. Ajuste el 15%. Bien. 5% sería eso. Sí. La obra pública, recordemos, es muy fuerte en muchas provincias también. Entonces, un poco lo que sí. decía Gaby, de. ¿Estás? terminando y ajustando muchísimo a las provincias porque les aumentas un montón las tarifas, sobre todo a la región AMBA, pero después le saca la obra pública a todo el país. El
4: trabajo sobre todo, ¿no? Y el trabajo el que eso conlleva
3: y eh, las transferencias directamente. Claro, a las claro. Entonces, ¿va a haber algo ahí también político fuerte con los gobernadores? Bien. Eh, y el ya, otro... También
4: tiraba, bien.
3: <risa> nosotros 10% El otro 10% del PBI serían las famosas Lelic.
4: Ah, bueno. Y ahí uno dice,
3: ah, bueno. bueno, entonces no era 15 puntos de ajuste, me estaba mintiendo un poquito. Bueno, pero ¿no? eso es inflación. Bueno, ¿qué pasa? Lo que está diciendo es, si tenemos LELIC por 10% del PBI, yo voy a tomar deuda, voy a hacer algún arreglo con los bancos para que me pateen un poco esa deuda de leak y desaparece ese déficit... Que se llama cuasi fiscal. Okay. Porque no es fiscal, o sea, no es un déficit que estás viendo, pero te va pagando interés, te va pagando claro, interés claro. y te va generando un rojo ahí. Bueno, entonces sería 5 de lo fiscal y 10 de la Lelic. Ahí también resta ver qué va a pasar con las empresas públicas. Que es otro asterisco muy importante. Ya salió Javier Milei a decir que él privatizaría IPF, privatizaría los medios públicos. También quiere darle aerolíneas argentinas a sus trabajadores. Uh -huh. Algo que no funcionó. Las últimas experiencias en la región, hubo una hace, hace un par de años en Uruguay, uh -huh. con una aerolínea bandera que había quebrado y la agarraron los trabajadores en medio en modo cooperativa. cooperativa. También en Brasil hubo una experiencia con Varig. No funciona en parte porque si son deficitarias, alguien tiene que poner la plata. Te imaginarás que claro. los trabajadores no tienen esos fondos. Bueno, hay que ver. Estas, el déficit de las empresas públicas es menos de un 1% del PBI. O sea que... Tal vez la venden y la hacen guita. No suena algo increíble en términos de números como para que eh, asuman el costo político, por lo menos en el primer año. Y también pensando que no va a ser tan fácil en todo caso. Tienen que pasar por el Congreso, van a tener problemas claro. judiciales. No,
4: no no rifarías tu capital político por ese 1% de déficit.
3: Y no está algo tan rápido en todo caso. Entonces, si quieren llegar al superávit fiscal como no, están buscando, no es
4: el primer lugar del donde...
3: día cero, bueno, tal vez eh, no, no serviría hacerlo porque no va a ser algo tan rápido.
4: Bien, bien. Estamos. Eso fue
3: el algo prestado Ok ¿Pasamos al algo azul?
4: Sí, me, no sé ¿Qué es el azul? Ay, no entiendo le, tuvo Sangre una, azul Tuve
3: una entrevista El fin de semana pasado Con una persona de Finlandia Era, un periodista Sí Que me hablaba un poco español Y me preguntaba ¿Y qué está pasando con el dólar azul? Yo decía, ¿qué? Ah, el blue El dólar azul
4: No lo puedo creer Yo decía, no,
3: no Acá le decimos dólar blue
4: No lo puedo creer dejarla, ¿qué? <risa>
3: Cuestión, ¿qué va a pasar con el Cepo?
4: ¿Qué va a pasar con el dólar azul? ¿Qué va a pasar
3: con el dólar azul? Bueno, parece que no se sacaría el primer día.
4: Bien. Eso no, es lo sí, que dice. está bueno eso, ¿no? Eso es
3: lo que dice el posible ministro Toto Caputo. Eh, aprendieron un poco de la gestión eh. de Macri 2015.
4: <risa> Menos eh, mal, Dios. Es
3: un chiste, pero no tanto, <risa> sí, real. Sí. Creo que hay algo de que se dieron cuenta de que, bueno, eh, hay que arreglar un poco los números hasta que uno pueda sacar el Cepo Bien. y eventualmente... Que no explote en ese, en ese camino. Bueno,
4: Massa también hablaba de levantar el cepo igual. Estábamos hablando de un año, le
3: Massa hablaba de levantar el cepo a finales de 2024. Y seguramente también lo que circulaba mucho era, bueno, que iban a no devaluar, de sino darle como más importancia al dólar financiero.
4: Independientemente de levantar el cepo o no, eh, la unificación cambiaria, en ese sentido, no se dice unificación cambiaria, sí. o sí, pero digo como eliminar los tipos de dólar, claro. ¿eso podría hacerse antes de levantar el cepo?
3: Es que es un poco ese, el objetivo de levantar el del cepo es que haya unificación cambiaria okay, y que no, haya, no tengas tantos tipos de cambio. Okay. El objetivo, por lo que se sabe, sería no hacerlo al principio. Bien. Sino ordenar un poco. O, eh, lo que dice Miley es primero hay que ordenar la Delic. Ok. Lo sea, primero que tenés que ordenar. Esa es la es, obsesión de él. Sí, es la obsesión de, de Miley. Lo que dicen los economistas es la DELIC tal vez pueden esperar, pero queda claro que si levantás el cepo ahora. Sí, deva te todo. sí, devaluas un montón, eso se te va a inflación y con, si no tenés un plan económico armado todavía, no vas a poder estabilizar. Claro. Entonces, claro. Eh, quedaría para mediano plazo. Bien. Ahí la duda es dolarizar o no, ¿no? ¿Qué va a pasar con el plan dolarizador? No se sabe si sigue estando en el mediano plazo.
4: Sí, a mí me. O sea, no sé, como que entiendo también que al campo lo haces mierda si dolarizás.
3: Por eso, hay algo de la... Fuerzas que van a estar en este nuevo gobierno Que todavía no entendemos claro, Que creo que nos imposibilita un poco Entender justamente qué fuerzas Están jugando para entender hacia dónde van
4: hacia dónde van, Total, ¿no? total, total, eh, un, poco lo que,
3: un poco lo que decía Gaby, no, no se sabe sí. hasta qué punto Es Macri, hasta qué punto es Bullrich ¿no? no se sabe hasta qué punto el peronismo sí el peronismo no Y bueno, sí, cuando sí. sepamos un poco mejor eso Tal vez vamos a poder entender un poco mejor eh, Cuál es el, eh, el objetivo final con la organización y si ya la mataron. Ya tenemos algo prestado, ya tenemos algo azul. Vamos con algo viejo.
4: Ok. Uy. Algo viejo. <risa> Está todo viejo ahí.
3: Elegí dos cosas viejas, porque viste que a veces esto es un poquito trucho lo de los casamientos.
4: No, ¿en serio? Que lo viejo de los Sí,
3: claro, puede ser una cadenita ah, y un anillito, la abuela, y el abuelo claro. y la abuela, bueno. Algo viejo, ¿Viejo en la inflación ¿La? la inflación, estamos <risas> conviviendo con la inflación ¿Hace? ¿Hace cuánto, muchachos? 15 años ¿eh? sí. Y de toda la historia de Argentina más o menos Bueno, seguramente aumente fuerte en los primeros no, me meses la De la presidencia de Javier Milei Ya se está hablando de por encima del 20%
4: ¿300 anual le dan?
3: Eh, y sí, el tema es que cuando la inflación ya pasa a un régimen tan alto como el que estamos viviendo Ahora mm. Ya no tiene tanto sentido ver la inflación anual, anual. Oh. Porque pensá que vos ahora Si medís la inflación anual Estás viendo lo que pasaba también en noviembre de 2020. No, es terrible eso es otro Porque país. yo
4: recién ahora me acostumbré a hablar del 140 anual Y 140 va a quedar en el Semestral casi
3: Claro, pero no, además eh. La inflación alta claro. uno la empieza a medir ya en menor tiempo Entonces ves la inflación trimestral claro. Ves la inflación mensual
4: me Semanal como hizo, semanal como <risa> hizo <risa> el <risa> gobierno
3: eh, Entonces hablar de inflación anual es medio raro, pero sí se, se puede pensar tranquilamente en una inflación que ronde o supere el 20% los sí, primeros meses. Sostenida, digamos,
4: ¿no? O sea, como todos los meses más o menos igual, o picos también, como no, siempre, estacionales. No, también con picos,
3: claramente si sacan los subsidios oh, de un día para oh, el otro, sí, claro. va a haber una inflación altísima, pensando también en el precio de la nafta, por ejemplo, claro, el precio del claro. transporte y demás. Eh... Y eso va a tener un impacto fortísimo en los primeros meses Uno supone que a la larga Si se llega al superávit fiscal Que es lo que están buscando eh, Puede ser que la inflación empiece a bajar Con un ajuste tan grande como el que están pensando Claro, ¿no? es
4: un plan de estabilización Por shock, pero en definitiva Va a estar todo parado, por eso no va claro, a haber inflación Efectivamente,
3: y también Lo que tiene el problema de esa rueda Es, bueno, vos cuando haces este cálculo De necesitas ajustar 5 puntos del PBI uh -huh. Lo estás haciendo en esta economía Con esta recaudación que tiene la economía de hoy en día pero si vos ajustás claro, tanto, no. te baja no, la recaudación es, claro, también, uy. vas a tener que gastar menos incluso. No me
4: lo puedes decir así. Porque no, la recaudación no. va a caer. Entonces, Dios.
3: ahí también va a haber claramente disputas, como lo hubo en su momento 2015-2016 con, claro. con el macrismo Lo otro viejo que les traigo. ¿Les suena la palabra deuda? <risa> no sé si les suena. Es como si la falopa. <risa> claro.
4: Como la falopa. Eh, y ahí va a matar Porque primero, si hay que sacar las Lelix, hay que buscar la plata de algún lado. Claro,
3: primero va... Va a aumentar esa deuda o Si la Lely Quieren terminarlas Endeudándose con dólares Y bueno Che, ¿quién va bueno, a prestar? alguien
4: eh, Que quiera darnos plata En este estado de las cosas?
3: Eh, se está hablando mucho De Santiago Manatea <risa> Eh, de abrir una cuentita en, en Mercado Libre, que ahora somos amigos en Mercado Pago, que ahora que somos amigos del Perín, no. y bueno, eh, y que la gente vaya poniendo ahí los dólares que tiene. No, fuera <risa> de chiste, creo que la decisión de Caputo sería fundamental en ese sentido, leerla en el, en el sentido de él viene de las finanzas, tiene contactos, fue el que emitió la deuda en su momento del gobierno ¿Macristán? macrista antes de que se rompa el acceso al crédito internacional y el objetivo de ponerla ahí va a ser seguramente que arregle el problema de la delic y que tenga acceso a... o que haya prometido por lo menos tener acceso a este tipo de deuda.
4: ¿A, que, a cambio de qué se puede volver a conseguir deudas tan grandes? O sea, ¿qué podemos llegar a entregar más que el culo?
3: No la Argentina no es que generalmente no es que pones das un bono de deuda a cambio de vaca muerta no sé no, generalmente no, no, seas así.
4: no, claro pero tasas de interés bueno, eh... sí tasas de interés
3: altas porque claramente la economía argentina no está en un buen momento por si no se dieron cuenta claro. eh, y también la negociación que vaya a tener el nuevo gobierno con el mercado que por lo que se ve Estarían llevándose bien. Sí, sí. Vieron Joder, que el mercado subió, las acciones subieron, los sí, bonos mejoraron. Entonces hay algo de confianza ahí que seguramente, bueno, si creen que efectivamente van a tener unos meses o años buenos, bueno, tal vez el mercado le presta una tasa no tan alta. Pero traía la deuda no solo por eso, sino ah. porque creo que va a ser el primer desafío grande del gobierno de Miley. ¿Por qué lo digo? Eh, primero, no sé si se acuerdan, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario sí, Internacional. Sí. El FMI. Eh, todavía no tuvimos la séptima revisión que estaba pactada para noviembre. O sea que apenas asuma el gobierno,
4: Van a ya o sea, lo están
3: haciendo igual, a... sí. están negociando con el fondo a ver qué pasa con este próximo desembolso.
4: El próximo ver... desembolso no era... era en diciembre, ¿o no?
3: Claro, pero eh, la revisión estaba en noviembre.
4: La patearon.
3: En noviembre no la tuvieron por las elecciones y hay que ver si pasamos... ¿Se acuerdan...? Esto lo venimos viendo. Las condiciones, semestre, las sí, condiciones sí. de ajuste fiscal, las condiciones de no emisión y demás y demás y demás. El nuevo gobierno seguramente tenga algo de margen para negociar con el fondo, así como tuvo en su momento el nuevo gobierno de, de Alberto Fernández. Habrá que ver... Pero eh, no,
4: no los veo tan... Eh, o sea, no veo a mi ley diciendo, no, esto no lo voy a hacer.
3: Bueno, ley salió a decir en campaña que él proponía un ajuste mayor al, al que él proponía el fondo. Claro. Entonces uno supone que ahí se llevará bien a llevar por lo menos. Muy bien. Pero también planteo lo de la deuda como algo de lo viejo que va a tener que enfrentar este gobierno. Porque en enero ya vamos a tener un, un pago de deuda importante. Vamos a tener casi que pagar 4 mil millones de dólares. Y como saben, la Argentina no tiene dólares. Esos mil millones de dólares incluye deuda con el fondo, pero también incluye deuda que había reestructurado Martín Guzmán hace un par de años con los, con los privados, los bonistas, también Club de París. O sea que en enero,
4: ay no, un par
3: de días después de que haya... 40 grados
4: va a ser, no vamos a tener luz, se va a cortar la luz, hermano, no va a poder prender el aire acondicionado y nosotros negociando con... Compren ventiladores.
3: Ventiladores a, man. ventiladores a, a manivela. <risa> Eh, y, sí, y ya en enero va a empezar a tener desafíos importantes este nuevo gobierno. Bueno, ya pasó el prestado, ya pasó el azul, ya sí. pasó lo viejo. ¿Qué ¿Qué queda era lo nuevo. Ay Dios. Para mí, lo más nuevo de este no casamiento que hemos tenido como país con Javier Milei es que la Argentina, por primera vez en muchísimas décadas, votó ajuste.
4: Ay, no, no digas así. No está bueno. Córtame la cortina. No, yo vengo hace seis días intentando no enfrentarme a esa realidad. Sí. Y acá la acabas de mencionar.
3: Me parece hacen? que es el cambio más radical sí. que tiene esta nueva gestión. Y, sí, y sí. es que la legitimidad la tiene. Y, y no, para mí, los focus groups y las encuestas sí. y todo demuestran claramente que no es que el 55% votó a favor de Villarroel, votó a favor de los órganos. No, no, es economía. El es problema. el
4: shock, es el shock. Es el shock. Sí.
3: Y le prometieron shock. Sí. Y hay que ver hasta qué punto la sociedad después se lo banca y hay que ver cuánto tiempo tiene Javier Milei con estos eh, números de aprobación. Hablaba porque... de la
4: luna de miel, de los 100 días de gobierno, que son como parte de los manuales de la política o de la, sí, de la política en general argentina. Eh, pero aparece la pregunta de eso, ¿no? Que decías, ¿cuánto se puede llegar a bancar esto? ¿Cuánto changüí hay en la gente? ¿Cuánta esperanza también hay en la gente en que el shock funcione?
3: Definitivamente yo creo que Miley tiene un discurso armado con claro, eso entonces, obvio. porque sí. si ganó con el 55%, ah, pero masa, ¿no? no pero aparte diciendo que iba a ajustar claro, imagínate. es facilísimo que que el señor ajuste y en parte creo que también deja eh, olvidada o deja en segundo plano esa discusión que había tenido por ejemplo el quilladismo con Martí Guzmán en relación a las tarifas, ¿se ¿acuerdan? Uh -huh. a aquellos tiempos sí, 2022, sí, que se hablaba de aumentar, aumentar tarifas un poquito y esa discusión con la Secretaría de Energía y demás, bueno, tal vez la gente no estaba tan preocupada por esas internas, tal vez la gente incluso te podía votar con ajuste bueno, eh, claro. que fue lo que terminó pasando hay que ver después en 2025, ¿qué pasa? ¿No? En las elecciones de medio término, si sí, realmente hace el ajuste que dijo Miley que iba a claro. hacer, si la gente después lo vuelve a acompañar, bueno, en un par de años veremos si la Argentina sigue casada con Javier Milei o bueno, firmamos el divorcio.
4: Hicimos un acuerdo prenupcial.
3: Un prenup. Un prenup. Eh, me parece que no, ¿no? Me parece que no.
4: <risa> la puta madre. No, no. sé
3: ustedes, pero yo, yo estoy hablando con mis abogados y no, no encontraron nada. No aprendí nada. La puta
4: madre. Bueno, Marto, muchas gracias.
3: A ustedes. Fuiste muy claro. Qué bueno.
4: Ahí volvemos. Estamos aquí. Todavía nos separan cuatro minutos, tengo yo, de las cuatro de la tarde. Estamos en 1990, estoy con Marto. Eh, Gali... te tuvo que ir?
3: Sí, nos abandonó andando en el barco eh.
4: me gusta decir que me, como así como bueno se
3: tuvo que hay misterios 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 totalmente
4: chip totalmente chip <risa> totalmente chip che eh, quiero contarle a la gente que hoy comimos muy rico yo estaba acá ¿verdad? yo sí. vine y entré directo al sándwich de patrón tenía mucha same. hambre gracias a Rip Casdelli eh, sándwiches especiales y bocados tradicionales la sándwichería de Villa Crespo no son sándwiches, son sandwiches, dice el, el Instagram. Eh, pueden encontrarlos en, en Tame747 o también escribirles a través de su Instagram, Instagram que es ribcastbeli con B corta y K.
3: ¿Está, bien? está perfecto, como lo dijiste, amigo. Ah, muy bien, bueno. Eh, realmente eh, me gustaron mucho los buñuelos de cerca. Ah, no, probé, hoy. ahora
4: probé. Buñuelos. Hoy, hoy, hubo, hoy hubo otras cositas. Hubo
3: cositas. Pero bueno,
4: el clásico de pastrón y huevo para mí es como, bueno, mi preferido. ¿Qué crees que te diga?
3: Y está muy bien. Eh, Ay, muy rico. Quedan eh, pocos minutos, ya nos estamos despidiendo. Sí. La verdad, ¿qué decirles que no sepan, no? Agradecerles a ustedes por estar de otro lado Todo Mandarles fuerzas Ayer, estos...
4: ¿esto lo contamos en ¿Qué? el aire o no lo contamos? No sé qué
3: vas a decir Ayer
4: fuimos al karaoke con Gali El ah, karaoke de Elisa no Sánchez No aire. lo contamos Pueden contar eh, Y bueno, estábamos todos medio fingiendo demencia Estuvo bien Y apareció, estábamos haciendo la cola de la barra Apareció una oyenta, Agus uh, Le mandamos un beso muy grande Que nos agarró y nos dijo ¿Les puedo pagar un trago?
3: Apa, apa, apa
4: y yo dije, mmm, mm. trío <risa> <No>, mentira. <risa> eh, pero muy muy vergonzosa ella, como que le daba mucha vergüenza pagarnos el trago, pero en modo de agradecimiento por todo lo que hicimos y, bueno, por, por estar acá. Eh, así que gracias, Aus, y gracias a todos los que escuchan este programa, los que nos siguen, eh, y los que están acá para bancarnos a nosotros también, porque nosotros podemos ser un lugar de contención, pero si no estuvieran del otro lado, también sería complejo.
3: Sí, y está hermoso el mensaje que diste. Si eventualmente nos cruzan en alguna fiesta, lo que tienen que hacer es comprarnos tragos. Exactamente, tramos.
4: porque yo ya Con no la voy a poder. <risa> 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 así estábamos, sí, así está. No che Marto, bueno, nos vemos el sábado que viene.
3: Nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias Flor Fresa, muchas gracias Julia Piasek, muchas gracias Kai Pepe Galia Moldavski, eh, Leila Bechara, uh, Martín Slipsuk. Slip 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 eh, y ustedes que están del otro lado. Nos vemos la semana que viene. En este país. Que hemos dado por llamar la Argentina de Javier Milei.
4: <risa> no seas mal. Adiós.
0: <risa> Galia, Martín y Becha. Nuevas neurosis
4: para los problemas de siempre. Mil